0: Tobi. David! Du pass auf, ähm, wir reden heute über Michael Bay's neuen Film und ich wollte dich mal fragen, weißt du zufällig, wie Michael Bay seine Karriere begonnen hat? Ich rede jetzt nicht von den Werbefilmen, sondern so ganz am Anfang.
1: Musikvideo? Noch früher. Warte mal, ich, ich habe ja gerade eigentlich viel gelesen. Der wurde ja, der wurde ja auch, der wurde ja von der Filmschule geworfen oder so, der wurde ja nicht angenommen. Äh, der was hatten denn gemacht? Nee, was, waren, was war doch, das? Der erst? hat,
0: der hat, hat, der hat äh, Film studiert. Ja, ja, ja,
1: aber nicht sein, sein nicht da, wo er wollte, glaube ich.
0: <lacht> Kann sein, das, war, das weiß ich. Ich ähm, glaube, er hat sogar mehrfach.
1: Womit seine Filmkarriere angefangen hat oder ja. seine Karriere. Mhm. Seine Filmkarriere, der hat bestimmt. Ich sag's dir einfach okay, mal, gut, bevor du lange rumrätselst.
0: Ähm, es war beim Set von George Lucas und zwar von äh, Indiana Jones. Der allererste Indiana Jones, Riders of the Last Arc, da war. Michael Bay tatsächlich am Set, denn der hat wirklich ganz früh angefangen, im Alter von 15 Jahren oh. hat er als, halte ich fest, Storyboard-Sortierer gearbeitet. Der hat also nichts anderes gemacht, als ähm, diese Blätter zu sortieren, die von jemandem gezeichnet wurden und die dann hinter George Lucas herzutragen, beziehungsweise Steven Spielberg, die ja das dann zum Dreh benutzen. So Die alten Regisseure von damals, Michael Bay kennt das nicht, der hat, glaube ich, noch nie ein Storyboard gesehen, ähm, aber die haben ja noch danach gearbeitet. Und äh, die Story, die ich dabei besonders lustig finde, ist, dass Michael Bay hinterher immer wieder erzählt hat oder ich glaube, oder es war äh, Steven Spielberg, dass Michael Bay damals die äh, Storyboards durchgelesen hat, sich das angeguckt hat und dann öffentlich gesagt hat, der Film wird scheiße. Und äh, also er war der festen Überzeugung mit 15, dass Indiana Jones nur absoluter Bullshit sein kann. Und ja, was ich finde, mehr muss man nicht zu Michael Bay wissen. Das sagt super viel über ihn, über sein Filmverständnis, über sein Ego aber auch aus. Und es ist ja schon witzig, weil er und Steven Spielberg ja später auch zusammengearbeitet haben an einigen Filmen. Und gerade so bei Transformers, beim ersten Transformers musste man sagen, ist ja diese alte Spielberg-Magie sogar noch zu spü spüren, wie ich finde.
1: Ich finde es ja krass, dass er, dass er so früh angefangen hat am Filmset, weil ehrlicherweise ist natürlich unabhängig davon, dass er gesagt hat, äh, Diana Jones wird nichts. Äh, natürlich eine super Schule, so Leuten über mhm. die Schultern zu schauen, das ne? ja. ist natürlich krass.
0: Haben viele damals gemacht. Damit, äh, das war das Trivia schon, herzlich willkommen zu zwei. Wie Pech, Pech. und Schwafe. Ja. Robert hat heute gute Laune, er hat gestern einen wirklich guten Job gemacht, ich kann es bezeugen, wir waren gestern äh, gemeinsam bei der Ambulance-Filmpremiere und diese Filmpremiere wäre nichts gewesen ohne Robert Hofmann. Das du hast es zusammen mit Dominik Porschen gemacht, der macht ja auch immer einen guten Job, aber du warst wieder besser Du warst wieder besser. David, Robert. ich nehme
1: das als Kompliment an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja, also das ist ja immer ein riesen Hickhack, eine Riesen-Teamleistung und äh, die, ich muss sagen, das äh, ist nach so langer Zeit eine Hollywood-Premiere, weil wir hatten ja Jake Jane Hall und Jaja Abdul-Martin Zweiten und Asa Gonzales und Michael Bay und den Produzenten da. Es ist ja natürlich ein Riesenakt und ich fand mit Dominik zusammen, war die Energie super und das Moderieren macht auch Spaß, aber es ist auch immer sehr anstrengend. Man ist am Tag danach immer kaputt, aber die Magie war krass. Was heute natürlich spannend ist, weil wir reden über Ambulanzen, ich habe in meiner Kritik auch gesagt, das sind natürlich zwei Dinge. Es ist eine Sache, ein Film-Event mithosten zu dürfen und eine schöne Stimmung zu beschwören und die Filmfans, Gäste dann am, am roten Teppich, sie sind ausgerastet und sind dann wirklich heulend, weil es Michael Bay, wir hatten eine im Saal, die hieß Steffi, die, die hat er dann noch auf die Bühne geholt, in den Arm genommen. Esa Gonzales warf noch ihren Blumenstrauß in die Menge, so klasse stehen hat sie dann auch noch gefangen. Also wir hatten drin und draußen richtig schöne Momente und ich habe so richtig Vibes vor der, von vor der Pandemie bekommen und musste mhm. sagen, das habe ich wirklich gefeiert. Und ich merkte auch gestern, dass ich heilfroh bin, wie gut ich separieren kann, zu sagen, lass uns ein geiles Event machen, Filme lieben und so weiter und so fort und auch Michael Bay, war verdammt gut drauf, hatte eine richtig gute Laune, so wie die ganze Crew, die da war äh, und hat einen richtig schönen Abend hin organisiert. Das heißt aber nicht, dass ich Ambulance richtig gut finde, darüber <lacht> werden wir dann aber später reden. Aber mir ist das wichtig zu sagen, es sind zwei verschiedene Dinge und nur weil ich irgendwas moderiere und dafür ähm, ich mich ja auch dann immer bedanke, dass ich das machen kann und darf, heißt nicht, dass sich meine Meinung über den Film ändert. Im Guten wie im Schlechten hatten ja. wir immer mal wieder den Fall. Wir haben ja
0: heute generell eine Folge mit euren Fragen. Wir haben tatsächlich relativ viele dazu bekommen zu unserem äh, Verfahren. Wie schauen wir uns so einen Film an? Wie bewerten wir das? Ähm, guck, Warum gucken wir Filme nicht zu Ende? Also wirklich ein ganzes Sammelsurium. Äh, das werden wir nachher vorlesen. Eine möchte ich jetzt schon mal vorgreifen, Robert, bevor du Gut. mit deinem Standard anfängst. Nämlich okay. Sean wieder hat gefragt, wer ist eigentlich der Sponsor der heutigen Folge?
1: Oh, David, du arbeitest ja richtig mit an ja. Übergängen. Also der Sponsor der heutigen Folge ist Achtung! Wir schalten in die Werbung. David, willst du es sagen? Willst du es verraten? Ich kann es verraten. Es ist Ä die, ich würde sagen, die Koro-Drogerie. Die Koro-Drogerie. Ah, Richtig vielen grad, Dank Mann. einmal mehr an die Koro-Drogerie. Ist eine Online-Drogerie, die haltbare Lebensmittel in großen Mengen verkauft. Das heißt Großpackungen. Zum Beispiel Reis in der 5-Kilo-Variante oder beispielsweise Agavendicksaft als 1-Liter-Version. Öle, Kokosfette, was auch immer. Alles mögliche. Da ist von Nüssen Knabbereien und alltägliches, was man in der Küche braucht, alles mögliche dabei. Meine Küche besteht noch aus so vielen Koro-Produkten. Ich muss sagen, ich liebe sie, ich möchte sie nicht missen und ich werde sie auch nicht missen. Auch für dich, David, gibt es Beispiel auch Biotomatensoße, einfach schon aus dem Glas, auch als vegane Bolognese-Variante oder Al Arabiata. Und dann kannst du dir noch deren dinkel vollkorn kochen mhm. und schon hast du ein Gericht, David. Und das traue ich dir sogar irgendwie zu, dass du das schaffst,
0: <lacht> du hast, also finde ich gut, dass du so viel Vertrauen in mich hast. Ich nehme mich nicht.
1: Auf jeden Fall von Basic-Produkten bis hin zu sehr abgefahrenen Konstellationen. Ihr kriegt da auch so Sachen wie zum Beispiel gefriert, getrocknete Erdbeeren mit weißer Vollmilchschokolade überzogen. Also wirklich Sachen, wo man denkt, hm mmm, mm, mm. Könnt ihr alles selbst ausprobieren, wenn ihr bei der Koro-Drogerie bestellen wollt. Aber passt auf, wenn ihr es macht, dann kann ich mir vorstellen, werdet ihr es immer wieder tun. Es könnte eine neue Sucht dabei entwickelt werden. Wenn ihr es aber tut, könnt ihr im Codefenster fenster Schwafel 5 eingeben. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer. Und dann spart ihr nochmal 5% auf den sowieso schon sehr günstigen und fairen Preis. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück. Soll ich noch gleich nochmal Werbung machen? Für was anderes? Für was denn? An, die, an diesem Sonntag, liebe Leute, ähm, mache ich da oder zusammen oder ich bin beim UCI auf dem Mercedesplatz in Berlin abends dabei, weil da kann man die Oscars schauen. Also man kann in der Nacht in einem Saal gemeinsam die Oscars live äh, schauen. Das ist natürlich ein richtig cooles Feeling für alle, die die Oscars sehen wollen. Und das UCI am Mercedes-Benz-Platz zeigt vorher auch nochmal zehn verschiedene Oscar-Filme. Das heißt, so in zwei Durchläufen, so ab dem Abend, so gegen 20 Uhr ungefähr, geht's los. Da gibt's die ersten fünf Filme versetzt. Kann man Könnte man sich ein Ticket holen und dann später nochmal fünf andere Filme, nämlich namentlich West Side Story, Belfast, King Richard, Nightmare, Alley, Encanto, Licorice Pizza und Dune, die sieben Oscar-nominierten Filme, die auch im Kino liefen dieses Jahr. Und auch noch aus dem letzten Jahr Der Rausch, Promising Young Woman und Nomadland. Wenn ihr jetzt sagt, boah, den habe ich ja damals verpasst oder den würde ich gerne im Kino sehen oder nochmal im Kino sehen. Diesen Sonntag, Chance und anschließend kann man in der Nacht auch noch die Oscars dort gucken. Mercedes-Benz Platz, UCI, ich werde da sein, werde in der zweiten Filmrunde auch noch äh, auf der Bühne kurz die Filme anmoderieren, ein bisschen was dazu sagen und dann auch in dem Oscarsaal äh, für eine gute Stimmung hoffentlich sorgen. Auf jeden Fall werde ich vor Ort sein und finde es ganz geil für alle, die sagen, oh, habe ich Lust mir anzuschauen, da könnt ihr noch einiges an Oscar-Filmen nachholen und danach, wenn ihr wollt, die Oscars gemeinsam erleben oder auch nur die Filme gucken. Ganz wie ihr wollt, ich bin da. Äh, freue mich, wenn ihr auch da seid.
0: Ja, äh, ich, ich äh, kann jetzt, zu ich habe nächste Woche auch so ein Event zum, äh, zu The Northman, aber wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon zu spät, sich anzumelden. Deswegen hat sich, äh, kann ich da nicht zu sagen. Ich bin nächste Woche mit Robert Eggers und Alexander Skarsgård. Schauen wir zusammen in Hamburg mit äh, Zuschauern The Northman. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe hier einen Kommentar, den habe ich euch neulich schon geschickt. Fand ich sehr schön. Unter meiner Kritik zu Turning Red auf Letterboxd hatte jemand geschrieben. Also rot. Mhm. Mhm. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist auch super anstrengend. Die Mutter hat den Namen der Tochter im Film öfter erwähnt, als Robert die koro drogerie in allen Podcast-Folgen zusammen. <lacht> das finde ich nicht sehr gut. David, gut. was hast du eigentlich gesehen? Ich habe Ambulance mit dir geschaut, Aha. ich habe auch schon Morbius geschaut, darf ich aber noch nicht drüber reden. Das ist... Da muss äh, ich echt so sagen,
1: schämt euch Sony, die haben die Presseverführung auf den Montag nach den Oscars, also den Montag um 10 Uhr angesetzt. Ja. Natürlich gehe ich da nicht hin. Ich bin erst im UCI bei der Veranstaltung, wo ihr gerne euch Tickets holen könnt, dann sehen wir uns. Und danach <lacht> gucke ich die Oscars durch und mache ja dann mein Oscar-Video morgens, weil ich halt immer todmüde um sieben ins Bett. Und wir gucken ja schon Sonic an dem Tag im Kino. Stimmt, so, ja. Am Nachmittag, aber morgens um 10 Morbius, nehmen. Mann, ich gucke den regulär im Kino, kommt meine Kritik hat erst ein bisschen später.
0: Ja, sie kommt nicht später, denn das Embargo für die Kritik ist der 31. Also ja, der aber Starttag ich gucke ihn erst am 31. Also kommt ich weiß, am du guckst ihn erst dann aber äh, du bist nicht so viel später dran, weil Sony da offenbar wirklich Angst zu haben scheint, äh, was diesen Film betrifft. Die Vorverkaufszahlen sind nicht wirklich gut. Für Marvel-Verhältnisse zumindest. Ja, es gibt keinen richtigen Bass für den Film. Ähm, und ich muss sagen, am Montag war ich bei so einem Fan-Event oder ich weiß auch nicht genau, was es gewesen sein soll. Auf jeden Fall war Jared Leto persönlich vor Ort. Und auch da dachte ich so also, richtig, also da war bei Ambulance gestern sehr viel mehr los. Also, irgendwie ist bei dem Film noch nicht die Stimmung da. Ich, Wobei äh, ich Jared Leto
1: sehr speziell war, beim Fotocall ist er ja direkt auf die Brüstung vom Dach, ich glaube im Adlon oder so, dann rumspaziert, so am Abhang. Hast du das gesehen zufällig? Nee, Der ist auf die nee. Dachkante? So, ich glaube, da sind Haufen Leute, Blut und Wasser geschwitzt und tausend Tode gestorben wegen Versicherungen. Ja,
0: du, das, die, die, das Wunder des Kokains lässt so viele Leute. Das fliegen. ist jetzt
1: ich eine äh, und was? Keine Ahnung. Ich distanziere mich von Davids Aussage an dieser Stelle.
0: <lacht> ja. Ich war auch gestern im Kino. War ich auch so. Äh, Michael Bay hatte so so gute Laune, dass ich auch dachte, na. Michael, wenn da nicht äh, zur Mittagspause nochmal...
1: Aber ich habe gerade, ich habe vorhin äh, die, äh, ein paar Bilder jetzt gepostet und habe auch gesehen, war auf der Bühne, wir haben ihm ja auch diese Berliner Bären geschenkt und so. Mhm. Ey, der, 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 der geht, ging richtig ab. Und vor allem, als ich der meinte, Presence, we've got Presence, meinte, komm jetzt zu mir. Ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon gehört hat und meinte, is it money? <lacht>
0: Ja, ich hab, man hat es gehört. Achso, das wusste ich nicht. Gut, er war wirklich gut drauf. Ich hatte Spaß mit ihm. Okay, Emily alt geworden, fand ich.
1: Ja? ja, ja, er sieht so aus, so wie ich mir eigentlich so. Er hat so ein bisschen was Tony Hawkiges irgendwie, wie so ein, wie so ein Skater-Boy. Ja. Wirkt er so ein bisschen. Ja, ein
0: bisschen, ja. Äh, Ambulance, den haben wir beide gesehen. Mhm. Ähm, wollen wir noch über mehr reden oder wollen wir heute ein bisschen mehr Platz für, äh, für Fragen? Das können lassen? wir ich machen, hätte...
1: weil im Grunde, bin ich Ich muss nur sagen, ich bin Davids Spuren gefolgt in der letzten Woche. Ich hast hab die Black ganze Black Woche geguckt, nichts ja. gemacht. Ich habe Black Rap gesehen, ich habe Come On, Come On gesehen, The Rescue und Calls. Ich bin auf Davids Spuren gewandert und habe all die Sachen gesehen, die er mir entweder empfohlen hat oder am Wegesrand auch so erwähnt hat, aber hier eigentlich schon im Podcast geredet. Deswegen bin ich mit Ambulance eigentlich fein, und um anschließend mehr auf die Zuschauerfragen einzugehen.
0: Ja, also zu ich Hörer. kann gerne noch was, äh, ich habe noch drei Filme gesehen. Ich Ernsthaft kann
1: auch jetzt? Wann machst du denn das alles heimlich?
0: Na, nebenbei, äh, ich habe noch Windfall geguckt, ist auf Netflix gestartet, würde ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt was zu sagen wollen. Äh, Black Crab, hast du auch eine Kritik zu gemacht, können wir noch mal drüber reden? Und Deep Water ja. ist ein Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Anna The Armas. Also Filme, die nicht wirklich so klein sind, da könnten wir auf jeden Fall was zu machen.
1: Mhm, okay, okay, ähm, aber also möchtest du darüber reden? Anna der Amas den Film, den meinte Gina auch, soll ich mir gerne mal angucken? Könnte sein, dass wir die nächste Woche schauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Ambulance an und dann schauen wir uns an, wie es anfühlt, oder? Genau, na gut, ähm, es geht um den Krankenwagen. <lacht> David,
0: Okay, wir bevor wir bevor wir mal loslegen. Ähm, Hast du dir, äh, du kennst bestimmt das, äh, das Original, auf dem dieser Film jetzt basiert, auch nicht. Ne? Denn nee, das nee, ist ein nee, Remake ist, von 2005er-Film namens Ambulanzen. <lacht> Jack Gyllenhaal
1: ähm, hat jetzt seinen dritten dänischen Film geremaked in der Karriere, nämlich Brothers. Dann erst vor kurzem auf Netflix The Guilty. Und jetzt hier äh, Ambulance, der auf einem 80-minütigen, glaube ich, dänischen Film nur beruht. Mike Bay noch mal 50 Minuten draufgepackt.
0: Ja, und ähm, wenn man sich den Trailer anguckt, das habe ich nämlich vorhin mal gemacht von Ambulanzen, dann merkt man schon, das scheint ein völlig anderer Film zu sein. Also es gibt so Eckpfeiler, die übereinstimmen, aber ansonsten hat er da wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen, gerade weil der auch einen eher komödi komödiantischen Anspruch, äh, Anstrich hat, das Original. Und der Aha. jetzt hier gar nicht. Und ich saß aber da und dachte so, was hat er denn... Beim, also, die werden sich ja das Original mal angeguckt haben. Was hat denn der sich da gedacht? Was, wo, an welchem Punkt hat er gesagt, die Idee gab es ja noch gar nicht? Mensch, Gangster, die einen Banküberfall machen und dann läuft der aber schief und dann fahren die weg mit so einem Fluchtfahrzeug. Genial, mega, hat es noch nie gegeben. Also, genau das ist es nämlich. Michael Bay scheint diese Originalstory, die so ein bisschen tiefgründiger wirkt, ihr könnt uns gerne. Nachrichten schreiben, auch auf Instagram, wenn ihr den gesehen habt und äh, ihr das anders seht. Aber es wirkte zumindest so. Und das hier ist jetzt wirklich heruntergebrochen auf das Nötigste. Gangster, Auto, Polizei und der Rest ist eine nicht enden wollende Verfolgungsjagd, die wirklich,
1: lass mich nicht lügen, eine Stunde und 40 Minuten geht. So also nach, auf nach 14 Minuten geht's los. Ich habe schon in der Pressevorführung gedacht. Es geht, es geht um, äh, um Will Sharp um die Leute kurz abzuholen. Der hat Geldprobleme, weil seine Frau braucht unbedingt eine experimentelle medizinische Versorgung, und braucht 231.000 Dollar. Die hat er aber nicht und deswegen wendet er sich an seinen Adoptivbruder Danny Sharp. Und um mal die Verbindung aufzubauen, wie Michael Bay sich überlegt, ah, wie erzähle ich denn dass das, dass das liebende Brüder sind? Er macht am Anfang kurz nachdem er das erste Mal seine von 200 Malen seine Drohne verwendet hat über L.A., mhm. einen Schuss über die beiden als Kinder, wie sie Basketball spielen, ein bisschen umherlaufen und nach diesen 30 Sekunden soll klar sein, das sind sich liebende Brüder. Mhm. Nur Danny ist inzwischen ein absolut legendärer Bankräuber, der über 30 Banken ausgeräumt hat. Erklärt sie auch nicht so richtig, warum der eigentlich noch die Kohle braucht, weil seine Garage und alles steht voll mit Oldtimer, die mehrere Millionen zusammenwerfen Er sagt an
0: einer Stelle, dass sein gesamtes Geld in diesem einen Bankraub drin wäre, was bedeutet würde, dass ein Bankraub Millionen gekostet hat. Ja. Also es erklärt sich auch nicht ganz.
1: Und, äh, und so zieht sie dann halt los. Und es dauert in 14 Minuten, dann geht das große Geballer auf offener Straße los, was darin mündet, dass irgendwann diese beiden Brüder zusammen mit einer Sanitäterin und dem angeschossenen Cop in einem Krankenwagen landen und quer durch Downtown A.A., verfolgt von Polizei versuchen, ähm, sich zu retten. Das ist die Geschichte und die zieht Mike Bay eben auf zwei Stunden 16 auf, ballert einem unglaublich brachial laute, dröhnende Musik und Kamera, die komplett sich äh, alle, also du kannst nicht einmal zwinkern, ohne drei Schnitte zu verpassen. Der macht teilweise extrem sinnlose Einstellungen und vor allem macht er so viele Auflösungen. Da fährt zum Beispiel ein Auto eine Einfahrt rein und dann gibt's sechs Schnitte. Dann wird's kurz mal ein bisschen traurig und er lässt so die Kamera durch Kirschblüten fliegen. Mhm. Dann hat er anscheinend irgendwo gesagt, oh, Drohne. Ich hab gesehen, es gibt Drohnen. Er musste den ganzen Film sehr auffüllen mit Drohnen, macht so Shots, wo sie dann äh, Häuser hochfliegen, sich dann 180 Grad wenden und runterrasen. Und du denkst und beim ersten Mal nach so, okay, kann man machen, aber dann macht er es noch viermal.
0: Und das muss, man muss ja dazu sagen, ähm, an jeder Filmhochschule, wo er angeblich gewesen ist, wird einem der Professor sagen, die Kamera ist dafür da, um das Auge des Zuschauers zu lenken. Und lenken bedeutet in dem Fall auch ne, durch Techniken wie Zooms, wie Totalen, wie Nahaufnahmen. Ne, und gerade so, was er super häufig macht, sind unterschüssige äh, äh, Aufnahmen, die ja eigentlich so ein Gefühl von, von Größe und damit aber auch von Macht, von Machtposition, manchmal auch von einer gewissen, ähm, ja, dass es Druck auf einen Charakter erzeugt. Und hier ist es aber so, dass es völlig wahllos einfach benutzt ist. Michael Bay hat entschieden, diese Szene wird jetzt unterschützig gefilmt, also ist das so. Die nächste Szene ist dann schon wieder aus der Vogelperspektive. Dann fliegt die Kamera, die Drohne fliegt meistens so über die Leute hinweg, und ich habe ich habe völlig die orientierung verloren schon in den normalen szenen wenn P personen voreinander stehen und miteinander reden die kamera wackelt also es gibt hier glaube ich keinen einzigen schuss der äh, auf einem stativ gedreht wurde so alles aus der hand geschossen und das ist vor allem nicht alles Lex aus der hand es
1: ist entweder es ist entweder aus der hand oder dann gleich kran oder drohne ja. Also so ultra slidy auf riesigen Distanzen oder extrem nah rangesprungen und total hektisch.
0: Genau. Und jedes einzelne Bild ist darauf, ne, das ist ja so bei Michael Bay immer gewesen, äh, auf eine gewisse Werbeperformance. Das muss aussehen wie aus dem Werbeclip. Und das tut es auch sehr, sehr häufig. Ich hatte aber gerade bei den Action-Szenen wirklich wieder dieses Gefühl von, wo kommt dieses Auto gerade her? Was hat sich da gerade überschlagen? Also es gab Szenen, wo ein Auto explodiert im Bild, und du siehst dieses Auto vorher gar nicht. Und musst dir dann denken, woher das kommen könnte. Und das ist, ne, also mit Szenen und Ge Geografie hat das gar nichts mehr zu tun. Und es sorgt aber, also ich hatte eher so das Gefühl, dass Michael Bay von der Second und Third Unit ganz viele Inserts hat drehen lassen. Also diese einzelnen Stunt-Elemente. Auto fährt wogegen, Auto überschlägt sich, Auto fällt wo Und dann hat er im Schnitt gesagt, da, da war, hier könnte jetzt mal so ein runterfallendes Auto und das wirkt wirklich Und du furchtbar. denkst auch immer,
1: er hat so 15 bis 30 Kameras versteckt. Und er will auch jede Einstellung, die er hat, ja. irgendwie verbauen. Und auch wenn er dabei sogar Rücksprünge macht. Er hat manchmal, lässt so Bewegungen von einem Menschen, der gerade meinetwegen die Hände vor dem Gesicht zusammenschlägt, und springt dann noch mal zurück, wie es dann noch mal passiert. Es gibt so zwei, ja. drei Stellen, wo du denkst, das ist gar nicht flüssig ineinander. Aber was was ich ich was ich auch dabei merkte, ist <lacht> auf ironische Art und Weise erkennt man aber einen Michael Bay-Film mhm. <lacht> dadurch. Aber es wirkt teilweise, und das ist nämlich sehr fatal bei Ambulance, der hat ein paar spannende Stellen zwischendurch, vor allem äh, am Anfang mal gehabt, wo ich dachte, okay, bei der ersten großen Eröffnungsschussnummer draußen, die so ein bisschen Heat-Charakter mhm. bei mir hatte, okay, werde ich das spannend finden, wo geht das noch hin? Es wird aber irgendwann, was die Figuren angeht, die sowieso schon saudünn gezeichnet sind, teilweise wirklich lächerlich. Es wirkt so, als würde er sich selbst persiflieren in manchen Szenen.
0: Er, er rezitiert sich ja sogar in einer Szene. Das Stunde Rezitieren,
1: selbst. ja, das hat er aber auch auf der Bühne gemacht. Aber unabhängig davon ist es halt äh, die die Figuren, also es wird ganz am Ende des Films, finde ich, leider richtig lächerlich und peinlich, wie er sich da entscheidet, wie ein vermeintliches Opfer ein Urteil fällt über jemand ja. anderen. Und denkst du, das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Das es kann, gibt
0: ganz viele Elemente an dem Film, die ich äh, höchst fragwürdig fand. Also da gibt es die typischen Wolltest du noch was sagen? Ja,
1: ich wollte. Nee, nee, das kann ich kann dich aber anschließen, indem wenn du äh, was gesagt ich, hast.
0: Ich würde die typischen Logiklöcher, ne, da gibt es so wahnsinnig viele Situationen, wo du denkst, warum hat die Polizei jetzt plötzlich einen Zugriff gefahren, wo Menschen sterben könnten, was sie die ganze Zeit vorher nicht konnten? Ähm, ja, oder auch
1: an, mal die Hinsatz fragen, wenn, wenn angenommen, angenommen, es passiert etwas, wo ich verwirrt bin, welchem Auto soll ich jetzt folgen? Sowas wie Nummernschilder scheinen nicht zu existieren. <lacht> <der> nee,
0: <lacht> gar nicht. Auch so, die, die, der Film fängt an mit einer Szene, die, die hat mich schon direkt rausgeworfen. Ähm, er, er hat das ja gerne, dass er unbedingt anecken möchte. Er ist gerne äh, homophob. Gut, in diesem Fall gibt es eine, Pers äh, eine äh, Figur, die ist tatsächlich homosexuell. Ja, aber die ist dann auch die
1: einzige Figur, die nicht typisch männlich super muskelbepackt mhm. rumläuft. Das dachte ich heute auch so. Das der Einzige, der so ein bisschen äh, mit, nicht mit dieser Physis daherkommt, ist dann aber auch sofort homosexuell. Das war ja ein bisschen komisch, oder? Ja,
0: er wird auch wieder rassistisch. Ne? Asiaten kriegen wie immer ihr Fett weg. Äh, und er hat dann ganz am Anfang eine Szene, da wird die, die Notfallärztin eingeführt. Eliza Gonzales wird zu einem... Elisa. Äh, Azar González ja. wird, oh, dann habe ich es in meiner Kritik wieder falsch ausgesprochen, wird zu einem so äh, einem Unfallort gerufen und da ist in einem Auto ein kleines, junges Mädchen, das ist von einem von einem wie so einem Speer, offenbar von einem, Zaun, äh, von einem Zaun so eine so ein Spieß richtig aufgespießt worden und sitzt dann jetzt da wimmernd und weinend und draußen die Mutter ne, voller Leid klagt sie da vor sich hin und ich dachte, warum? Warum ist es das notwendig, dass wirklich so eine Art und Weise äh, eine so muss er das erzeugen, dass beim Zuschauer irgendwie Emotionen entstehen. Die Musik dreht voll auf und es muss dann muss dann irre auf die Tränendrüse drücken. Und ich dachte nur, ach, das ist so geschmacklos. Es gibt keinen Grund, da jetzt ein Kind in der Szene draus zu machen, außer, dass du auf maximalen Effekt drückst. Und dafür dann Kinder zu, zu, zu porträtieren, finde ich irgendwie ganz komisch. Auch am Ende äh, gibt es dann so Entscheidungen, wo Figuren am äh, ne, äh, ich, ich, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, die Frau die, die eine Frau, die dann plötzlich zum Tatort kommt, es gibt keinen Grund dafür, außer dass sie in der Szene für mehr Dramatik sorgen soll. Das sagt euch jetzt nichts, was ich gerade erkläre. Ähm, aber das sind so Kniffe und ähm, Drehbuchentscheidungen, die Michael Bay trifft, die, die ne, wo du merkst, dem ist das alles vollkommen egal. Hauptsache, es sieht krass aus. Und äh, da kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Nach einer Stunde verlässt mich das total, und ich habe überhaupt nicht mitfühlen können mit Jaha Abdul-Martin oder Jack Gyllenhaals Charakteren, die die ganze Zeit immer wieder sagen, sie wären wie Brüder, aber es spürt man null, gar nicht. Und dadurch, am Ende soll es dann nochmal dramatisch werden und ich dachte nur, boah, wann ist das endlich aus?
1: Was natürlich sehr, sehr, was ich sehr spannend finde, ist, ich bin nicht wenigen Leuten begegnet, sowohl nach der Pressevorführung, als auch nach der Premiere, die den ziemlich toll finden, den Film, ne? Ja. Also, weil er eben so, ich will mal sagen, schlicht ist und versucht, mit ganz wenigen Mitteln alle emotionalen Parts zu überspringen, indem er macht, die sind zusammen, das ist wichtig, die gehören zusammen, die wollen das und die wollen die ganze Kohle eigentlich aus einem guten Zweck. Das macht aus dir noch lange keinen Helden, die bleiben ja im Grunde trotzdem böse Leute, was sie da machen. Wenn du diese Anscheinpillen alle wegschluckst, kannst du dich hinsetzen und dich von der Musik zudröhnen lassen und die ganze Zeit die die Action reinziehen. Also tatsächlich nicht wenige Leute und auch Leute, die ich respektiere, die sagen, fanden sie geil. Da geht richtig was und ich verstehe es nicht, ehrlicherweise. Ja. Ich gönn's den Leuten natürlich, weil im Kino, also das ist auch so ein Film, wenn du damit zufrieden bist und das gerne möchtest, dann musst du Ambulance zwangsläufig im Kino schauen. Wenn du es das zu Hause einer, machst, dann ja. geht, funktioniert das gar nicht mehr, glaube ich. Es ist
0: einer der besseren michael Bay filme der letzten Jahre, sagen wir es mal so. Also ich finde zwar The 13 Hours, der, glaube ich, sein Vorvorletzter war, äh, den nehme ich mal ein bisschen raus, weil es war gefühlt so dieser letzte Versuch von ihm, äh, was Ernstes zu machen. Aber du mochtest den doch auch, oder? Ja, ich mochte den. Und äh, weil ich das Gefühl hatte, er wollte nochmal versuchen, als Regisseur ernst genommen zu werden. Und als 13 Hours gefloppt ist, hat er gesagt, gut, dann jetzt Six Underground und Transformers Last Night. Ähm, und Ambulance ist weit um Eonen um besser als Six Underground. Das muss man wirklich sagen, weil auch äh, Jack Gyllenhaal und Jaha Abdul Martin zusammen funktionieren. Ähm, und ich, in, es gibt Situationen, wo ich ihnen das abnehme und die Action war schon auch schlimmer in Six Underground, dass ich dann gesagt habe, so bei ich, ich war gerade vor allem in der ersten Stunde, ich am Ende habe ich jetzt auch wie du äh, vier von zehn vergeben. Ich war mal bei sechs von zehn in der ersten Stunde, so wie du ja, sagst. Ja, ja, ich
1: verstehe das, ja. Wo
0: der Film aber Heat ist, ne? Also mhm. das muss man klar sagen, der Film, ich glaube, es ist sogar derselbe Ort, wo Heat gedreht wurde. Auf jeden Fall in Downtown L.A. haben sie das gedreht. Und sie inszenieren das dann auch mit so, so realistischen Waffengeräuschen, mit einem Gefecht auf der Straße. Und ich dachte so, ja, da hat Michael Mann halt einfach die Kamera anders aufgestellt, sodass ich alles Erkannte habe. Und du merkst dann da ganz doll den qualitativen Unterschied. Und es ist dann so, da ist begraben unter all den Schnitten und all dem Gewackel ist irgendwo ein Film, der hätte besser sein können. Er hätte auch noch mal besser sein können, wenn da mindestens 45 Minuten weg gewesen wären. Denn nach der dritten Kurve, die dieses Auto äh, reinslidet und wo die Polizei dann sagt, gleich machen wir den Sack zu. Und dann machen sie dann doch 20 Minuten äh, wieder nicht zu. Äh, Habe ich dann gedacht so, wow, also was will er denn jetzt noch Weitere 40 Minuten erzählen. Ich, ich habe den
1: auf Englisch und auf Deutsch gesehen. Aufgrund dieser Musikdröhnerei ist der im Englischen tatsächlich auch gar nicht so einfach zu verstehen, der Film übrigens. Das ja. ist, wo ich dann echt so dachte, manchmal, okay, habe ich das jetzt hier richtig mitgenommen. Unterm Strich, ähm, Michael Bay, ich glaube, nicht wenige von uns sind mit Film von ihm groß geworden, wie Armageddon, wie Bad Boys, wie The Rock, unter anderem, meinetwegen auch Pearl Harbor. Und äh, der hat schon seine Berechtigungen, glaube ich, im Hollywood und im Action-Kino Hollywood. Und hat auch Leute groß gemacht. Aber das macht jetzt aus Ambulance nicht zwangsläufig einen Film, den man gesondert allein deswegen nee. respektieren muss oder den man hoch in den Himmel loben muss. Ich find's schön, dass sie so durch Europa tun, dass sie die Weltpremieren in Paris machen, nach Berlin kommen, jetzt weiter irgendwie in äh, London sind und äh, in Madrid. Aber was ich dabei so ein bisschen schade finde, ist, äh, dass die Qualität des Films und letztendlich über dieses Happening, was man macht, nicht unbedingt miteinander korrelieren.
0: Nee. Ähm, wollen wir noch äh, über Black Crab mal kurz sprechen? Ja, wir also, können Black...
1: über äh, Black Crab gerne reden. Ähm, wann hast du den gesehen? Mm,
0: boah, am Wochenende.
1: Okay. Ich habe den, glaube ich, auch dieser Tage, ich weiß nicht genau wann, äh, gesehen und auf deine Empfehlung hin, weil du meintest, okay, dystopisches Schweden, da herrscht irgendwie Krieg äh, mit, du sagst immer, noch Omi Rapace, ich bin der Meinung, sie heißt Nomi Rapis, habe aber auch nicht gegoogelt, wie sie wirklich heißt. Und äh, erzählt die Geschichte von einer Frau, die meine Eisschnellläuferin anscheinend war und die von ihrer Tochter getrennt wird, während ein Krieg ausbricht. Und die sehen sich ewig nicht wieder und wie ich gefühlt Jahre später, weißt du, wie groß dieser Zeitsprung ist in Schwarze Krabbe?
0: Nö, also sie erklären ja wirklich gar nichts. Da wird äh, auch dieser Krieg, da wird immer wieder der, der Kampf gegen einen Feind benannt. Dieser Feind wird nie richtig klar. Äh, es kann, man kann davon ausgehen, dass es die Russen sind. Ähm, Warum aber kann man
1: davon ausgehen?
0: weil das irgendwie, glaube ich, angedeutet wird. Gerade auch, weil die Russen und die nordischen Länder, das ist ja schon immer so ein bisschen angespannter und die sie, sie wohnen halt nebenan. Also das sind so die, die mir am ehesten einfallen würden, die da einmarschieren könnten. Oh. Oder es ist Deutschland von unten oder was auch immer. Aber ich würde vermuten, dass, dass das äh, genutzt wurde. Und es kann auch gut sein, dass Russland als Feind hinterher sogar Rausgenommen wurde aus dem Drehbuch oder beziehungsweise aus dem Film herausgeschnitten wurde, jegliche Erwähnung, weil es wirkt so komisch, dass sie immer der Feind sagen und nie erwähnt wird, wer es denn jetzt eigentlich ist.
1: Mhm. Zumindest spielt Nomi Rapis Ed. Eine Frau, die dann gefühlt Jahre später Soldatin ist und bestimmt Schweden besteht im Grunde nur noch aus Flüchtlingen und dem Militär und diesem Feind. Und es ergibt sich die Möglichkeit einer Mission, indem sie zusammen mit acht anderen SoldatInnen auf dem Eis mit Eislaufkufen eine ein ein äh, letztendlich McGuffin einen Gegenstand von A nach B transportieren sollen, der den Krieg beenden könnte. Und auf diesem Weg, und das fand ich ein ganz geiles Setting, dass sie so Nacht- und Nebelaktionen mit Schlittschuhen auf diesem dunklen Eis fahren und ultra leise sein müssen, gibt's halt verschiedenste Angriffe und Szenarien, wo äh, es immer wieder dazu kommen kann, dass jemand stirbt. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die Ausgangssituation bei Black Crab.
0: Ich fand ihn tatsächlich gar nicht schlecht, also ich fand das sehr interessant, dass ich da sehr viele negative Stimmen zugelesen habe und dann fing da so an und ich merkte, dass die Atmosphäre, die catchte mich gleich. Also es hat gerade jetzt in der aktuellen Zeit, hat so ein Kriegsszenario auch irgendwie was morbides, wie ich finde, Ja. wo man wo man schwer dann reinkommt, weil die Bilder auch dann, ne, das haut dann gleich nochmal mehr rein. Aber Nomi Repace oder Repace, wie nennen sie jetzt einfach irgendwie, die hat immer dieses intensive Spiel, die dann sogar so Filme wie Lamp, die wirklich ein bisschen eher träger sind und so, wo es sich vor sich hin hinmeandert, da ist die immer so ein Anker für den Zuschauer, wie ich finde, weil man merkt, die lebt und spürt diese, diese Szenerie gerade und dadurch kann ich auch besser connecten und dieses Kriegsszenario und auch dieser Verlust der Tochter, der schon existiert, bevor, bevor der Film richtig losgeht, wird ja dadurch, dadurch auch fast ein bisschen nachvollziehbar. Und dann kriegen die diesen Auftrag und es geht wirklich straight forward nach vorne. Also übers Eis, sie müssen da etwas transportieren und dann kommen die ersten Situationen, die zur Gefahr werden. Das ist nicht immer logisch, sogar sehr, sehr wenig logisch, wie ich finde. Ich habe da mehrere Situationen gehabt, wo ich dachte, wie geht denn das jetzt? Warum fliegt dieser Helikopter jetzt nicht? Warum sucht er nicht weiter? Warum fliegt der jetzt weg? Es gibt eine Situation, da werden sie fast ertappt. Ein Helikopter kreist über ihnen und dann rennen sie zu so, eine, zu so einem Steg, zu einem Anglersteg auf diesem großen eingefrorenen Meer und verstecken sich darunter und der Hubschrauber sagt dann, oh, äh, out, of, out of sight, die Line of sight ist gebrochen, wir fliegen nach Hause. Wir wissen nicht, wo die sind. Und das, das ist komisch. Ähm, da, solche Momente gab es immer wieder. Und darüber hinaus ist er dann aber effektiv. Also für mich hat's gepasst.
1: Ich mag, dass der Film sich wirklich so atmosphärisch verdichtet und vor allem, weil man gerade in so Kriegsdramen, so diese Szenerie, sich übers Eis bewegen. Das habe ich so in der Kombination ja. noch nie gesehen. Das, das macht sind krasse ich. Bilder. Und ich mag auch, dass dann eben auch so moralische Fragen, es gibt einen dieser Soldaten, der im Grunde einen Funkspruch absetzt, um seine Freundin zu finden. Das macht aus dem, aus den Sicht der anderen Soldaten zu einem Risiko oder fast zu einem Verräter, während unsere Hauptfigur selbst die Mission überhaupt nur macht, um den geliebten mhm. Menschen zu finden. Also die Wand auf dem gleichen moralischen Grad und trotzdem wird es unterschiedlich ausgelegt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Was ich aber gar nicht mochte und für mich dann massiv abgebaut hat, ist, irgendwann kommen sie zu einem Punkt, wo sie dann eben einem vermeintlichen Ziel begegnen und dann macht der Film eben doch noch mal so dieses klassische, grundsätzliche moralische Thema auf. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie, was ich bei 28 Days Later auch nicht mag, ist, wenn sie dann irgendwann zu dieser Basis kommen, weißt du? Mhm. Der Film hat so eine klare Idee und ein klares Ziel und dann kommen so diese 20 Minuten hinten dran, die, die will ich gar nicht sehen, die sind für mich nicht Teil der eigentlichen Idee des Films. Und da hat dann Black Crab für mich leider sehr abgebaut hinten raus. Ich ja, weil, der,
0: weil, der, weil der Film auch sich nicht weiter erzählt in dem Moment. Ja, ne? Also ja. die Figur ähm, hat äh, ne? Nomi Rapace hat dann eine klare Mission. Als klar wird, diese Mission kann sie nicht erreichen, switcht ihr Charakter dann auch. Also sie wird dann quasi alles, wofür sie vorher eingestanden hat, wird dann ad absurdum geführt. Es ergibt sich irgendwie aus dem Charakter. Aber du hast vollkommen recht, die letzten 20 Minuten wirken dann dadurch wie aus einem völlig anderen Film.
1: Ja, und das, finde ich, ist dann schon auch eine, eine ordentliche Schwäche. Wenn ihr aber jetzt Black Crab sagt, wollt ihr sehen, der heißt im Deutschen Operation Schwarze Krabbe oder im Original Swat Krabber, dann könnt ihr das den ist. auf ähm, Netflix anschauen seit ein paar Tagen. Und auch nochmal zu Ambulance, der kommt heute an diesem Donnerstag, wo der Podcast rauskommt, auch in die Kinos. Damit ihr auch wisst, was ihr wann wo sehen könnt. Jawohl.
0: Ich würde sagen, wir reden erst nächste Woche über Ich habe dann noch sehr viel mehr Filme ja, gesehen, aber ja. wir können über die genau, und Windfall sprechen. Genau,
1: ersprechen. Come on, come on fand ich unterm Schnitt, nur weil er die Woche auch startet. Etwas doch schon besser als David, aber das ist ja. jetzt nicht weiter wichtig.
0: Sie sind sieben von zehn, hast du gegeben. Ne? Ja,
1: das ist korrekt. Und jetzt wollen wir auf eure Fragen mal eingehen, weil ihr habt ganz viele Fragen natürlich wieder geschrieben unter einem tollen Posting, was David abgesetzt hat. Nämlich äh, jemand hat auch so Artworks zu unserem Podcast gemacht, zu so einer Episode ja. mal. Und Fisherman
0: heißt der junge Mann auf Instagram. Äh, nee, der Instagram. Junge heißt der Junge. Der junge Mann auf Instagram, der studiert, meinte er, und hat dann wohl... Es gab wohl im Studium den Auftrag, macht mal zu einem eurer Lieblingspodcast oder zu irgendeinem Podcast einen Podcast-Cover. Und er hat unseren gewählt. Cool. Und äh, dachte so, also für mal eben was gemacht, äh, zwei gleich zwei geile Cover zu zeichnen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht auf unseren Instagram-Account. Äh, zwei wie Pech und Schwafel. Äh, richtig toll. Ganz viele Leute haben gesagt, unbedingt den Mann äh, dafür verpflichten, alle eure Podcast-Cover ab sofort Mega. zu machen. also ja Falls du das jetzt hörst, ich glaube, Heiko heißt er mit Vornamen, ähm, ab sofort jede Folge ein extra Fest. Ein extra so,
1: fang schon mal an.
0: Ich würde sagen, ähm, wir fangen an mit der, wie, wie ich finde, besten Frage, die wir bekommen haben. Und zwar von Thomas. Thomas hat nämlich ein wirklich schwieriges Anliegen. Und ich kann verstehen, dass er uns dazu zu Rate zieht, weil wir nicht nur Filmversteher sind, sondern auch Beziehungsversteher. Und er hat eine Frage, die könnte, die könnte seine Beziehung in Gefahr bringen. Er schreibt nämlich ähm, Hallo, ich bin gerade auf einer Geburtstagsfeier meines Schwiegervaters in B und plötzlich fangen alle an, über Klassentreffen 1.0 zu schwärmen. Deshalb meine Frage für den Podcast nächste Woche. Wie beende ich diese Beziehung auf die schnellstmögliche Art und Weise? Das ist ähm, eine gute Frage, Thomas, und ich äh, finde es gut, dass du dich an uns äh, auch so schnell wie möglich gewendet hast. Ich kann nur sagen, ähm, rede gar nicht mehr mit ihr. Also gar nicht mehr sprechen, sofort die Koffer packen, wenn du das heimlich machen musst. Tu einfach, aber dann einfach gehen. Weil es gibt da keine andere Lösung. Wer Klassentreffen 1.0 toll findet, muss Alleine Aber kennst gelassen. du das? Kennst du das nicht?
1: Manchmal wirklich. Manchmal ist es doch wirklich, dass man so denkt nach dem Motto: äh, Zeig mir, was du isst, und ich sag dir, wer ich bin. So nach, äh, wer du bist. Nach dem Motto. Mhm. So, so sagt die Motto, dass man sagen kann: Sag mir, welche Filme du magst, und ich sag dir, wer du bist. Manchmal treffe ich so tolle Menschen und denke dann: Wie kannst du diesen Film als deinen Lieblingsfilm bezeichnen? Oder dieses und jenes toll und das wiederum blöd finden. Also es gibt ja wirklich manchmal Dinge, wo ich denke: Nein, das passt doch nicht zu dem Eindruck, den ich sonst von dir habe.
0: Also in der Regel ist es bei mir so, dass ich äh, ganz, es gibt wirklich nur ganz wenige Filme, wo ich sagen würde, äh, dieser Gedanke kommt mir in den Kopf. Weil bei Wir den wollen meisten, an denke dem Moment ganz
1: kurz mal nicht verschweigen, dass Davids Freundin Ambulance richtig toll findet. Ja, ja. <lacht> äh,
0: auch damals bei Venom 2 fand sie das. Wir haben tatsächlich eine Frage bekommen, ich kann die vielleicht auch gleich mal vorlesen, von John Boy Jovi. Wie geht ihr mit den unterschiedlichen Filmgeschmäckern zwischen euch und eurer Partnerin um? Wenn man davon absieht, dass ihr beruflich ohnehin vieles allein oder eigenständig konsumiert, gibt es für euch in der Partnerschaft Kompromisse? Oder da guckt dann jeder sein Genre eher für sich und nur für die gemeinsamen Vorlieben schaut man dann zusammen? Das äh, passt ja so ein bisschen zusammen mit der Frage von eben. Ich finde persönlich, bei den meisten Filmen denke ich, was jetzt normale Leute oder andere, meine Freunde angeht, äh, guck dir an, was dir passt. Es gibt, glaube ich, nur eine ganz kleine Anzahl von Filmen, wo ich sagen würde, das verstehe ich dann nicht mehr. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Hanau, den wir neulich besprochen haben. Ein wirklich schäbiger Film. Wenn da jemand aus meinem Freundeskreis kommen würde und sagen würde, den finde ich fantastisch, dann würde ich zumindest eine Begründung hören wollen, warum das so ist. Und wenn die mich dann nicht überzeugt, würde ich mich tatsächlich, glaube ich, fragen, was ist das da zwischen uns gerade so und, äh, ne, weil wenn man auf einer ideologischen Weise so weit auseinanderdriftet, finde ich, dann muss man da zumindest drüber nachdenken.
1: Bei uns ist es wiederum ehrlicherweise so, was jetzt in der Partnerschaft anbelangt, dass ähm, jeder schon so seins guckt, aber im Grunde, weil ich auch viel mehr gucken muss, als Gina jetzt immer Lust hat mitzugucken. Und bei Sachen, die uns gemeinsam interessieren und wo ich auch weiß, okay, die kommen jetzt wöchentlich raus, dann gucken wir tatsächlich auch zusammen. Was so Genre angeht, nimmt Gina fast jede rom mit. Auch wenn sie weiß, sie wird ja, scheiße, dann auch guckt auch. sie und sagt so, ja, das war wieder so eine Scheiße, so eine Rom-Com. Da hat der Netflix wieder keinen rausgehauen. Aber sie sagt dann auch immer, wenn sie den Trailer oder so sieht, ja, da sehe ich mich. Oder ja, das das fühle ich, das will ich gucken. Mm.
0: <lacht> ich sehe mal so. Ja, meine, Schund, meine, meine, Schund. meine und ich haben tatsächlich einen sehr deutlichen Unterschied zum Te äh, Filmgeschmack zum Teil. Gestern Ambulance, ein gutes Beispiel. Sie guckt halt Romcoms wie irre. Ähm, also ey, ihr habt aber
1: richtig viel gequatscht gestern bei Ambulance, Ne, ich weiß ja, dass sie immer schon viel redet, aber ich habe ja. euch beide gestern hinter mir gehört. Ey, ohne Ende.
0: Na, weil wir, äh, ich hatte dann auch irgendwann angefangen, die Szenen ein, aus, einzeln auseinanderzunehmen, mit Andi dann auch zum Teil, der neben mir noch saß, weil äh, es einfach auch lustig dann irgendwann ist. Ich weiß, das stört dann Leute, das tat mir äh, tatsächlich ein bisschen Ja, halt. man muss
1: ehrlicherweise sagen, bei Michael Bay ist es so laut im Kinosaal, dass man ja. nicht weit hören kann, dass da jemand was sagt.
0: Ja, ja, aber nee, also bei uns ist es meistens so, Sachen, die sie richtig doof findet und ich richtig toll, haben wir selten dass wir sie zusammen gucken und dass wirklich, wenn sie dann schon neben mir schimpft und ich dann sage so oh, kannst du jetzt mal bitte still sein, ich möchte den Film in Ruhe gucken, haben wir sehr selten eher ist es so wie gestern, dass sie sagt so ich weiß nicht was ihr habt ich fand den ja so emotional berührend und ich dachte <lacht> ab, ab welcher Stelle wo, kannst du mir das bitte erklären was willst du mir da jetzt mit sagen äh, wo hast du da irgendwie, nee ich weiß nicht, diese beiden Brüder, das war doch voll gut ähm, nee, war es nicht, wie ich finde. Sorry, da ist mir gerade was ungefähr.
1: Ja, ist nicht so schlimm. Ein äh, anderer Thomas, ich weiß nicht, ob es der gleiche Thomas ist, ist, fragt noch: Keine Frage, aber ich würde mir wünschen, dass in Zukunft öfter mal Gäste aus der Filmbranche eingeladen werden, weil ich eure Idee, einen bekannten deutschen Synchronsprecher einzuladen, echt klasse finde. Darauf hast du reagiert auf das Kommentar, ne?
0: Darauf habe ich reagiert, ja, weil wir haben nächste Woche einen Gast. Willst du ihn schon ankündigen oder soll er eine Überraschung sein? Also
1: der ist nicht nächste Woche, der ist übernächste Woche, weil nächste Woche äh, reden wir über die Oscars. Äh, in der ersten April-Folge ist zumindest der Plan, äh, hat gesagt, Dietmar Wunder hätte Lust vorbeizukommen. Uh,
0: also der Sprecher von
1: Daniel Craig, von Daniel Craig, Adam ja. Sandler, von Cuba Gooding Jr., von Sam Rockwell, von Don, Don Schiedl, Podcast, der ganz viel im Hörbuchbereich, eine der bekanntesten deutschen Stimmen, also auch mit dem letzten James-Bond-Film, der ja sechs Millionen Kinobesucher hatte, im Grunde die meistgehörte deutsche Stimme im Kino letzten Jahr,
0: im letzten ja, Jahr. Vermutlich, ja. ja. Ich habe eine Frage bekommen von Good Guy Mikasch. Und zwar eine, die äh, äh, habe ich mir schon fast gedacht, dass sowas äh, mal kommen wird. Mhm. Ähm, meine Frage gilt, David, du sagst, dass du öfter Filme mal verlässt, wenn sie dir zu anstrengend sind oder zu schlecht. Bewertest du sie dann trotzdem, obwohl du das gesamte Werk nicht gesehen hast? Also dazu muss man auf jeden Fall mal sagen, dass ich zu solchen Sachen, und das passiert ehrlich gesagt gar nicht häufig, also pro Jahr sind es vielleicht so 10, vielleicht so maximal 20, aber eher so 15 Filme. Die ich, wo ich das Kino verlasse, oder? Also, wenn du jetzt mal schätzen würdest, auch so in dem Dreh.
1: Ich würde sagen, gar nicht mal so viele. Also, 15 halte ich schon für relativ hochgegriffen.
0: Ja, sagen wir mal zehn Filme, wo ich pro Jahr. Aber wir äh, haben da
1: ja am Anfang ja auch ein bisschen miteinander diskutiert und du hast auch, und deine Argumentation ist inzwischen auch be anders, besser, finde ich. Weil bei Rot zum Beispiel, du sagst dann ja aktiv, du hast den nicht zu Ende geguckt aus diesen mhm. und jenen Gründen, weil bis dahin ist dir, hast du das empfunden und was soll denn noch kommen?
0: Genau, also es gibt für mich ein klares Indiz meiner Ansicht nach dafür, ab wann ich weiß, diesen Film kann ich verlassen. Das, das hat mich tatsächlich nur ein einziges Mal getäuscht, das Gefühl. Und das war letztes Jahr bei Malignant, wo ich ja dann auch gesagt habe, ich bin dann nochmal reingegangen, tatsächlich, um weil die zweite Hälfte wirklich einen krassen Turn macht. Er blieb dann trotzdem scheiße. Ich finde einfach, nach so vielen Jahren, die ich diesen Beruf jetzt mache, hat sich einfach auch sowas entwickelt, wo man... Wo man weiß, so nach, also ich bleibe immer so 45 Minuten, ja, ich gehe nie nach 10 Minuten oder so, 45, 60, und das ist dann meistens so die Grenze, die ich aushalte. Ähm, witzigerweise gucke ich zu Hause fast alle Filme. Wir haben es so häufig, dass meine Frau neben mir sitzt und schimpft und sagt, so Mann, können wir jetzt endlich ausmachen? Du hast doch gesagt, du findest den Kacke. Und ich sage dann immer, ja, aber ich möchte trotzdem sehen, wie er ausgeht. Es gibt dann aber nur wirklich so selten, seltene Beispiele, wo ich das Gefühl habe, die sind, die, die vergeuden jetzt gerade derart meine Zeit, dann möchte ich nicht zu Ende gucken. Das sage ich dann im Podcast aber hier immer mit an. Also es ist immer so, dass ich dann sage, den habe ich nicht zu Ende geguckt. Ähm, diese Filme kritisiere ich auf YouTube gar nicht. Also ich würde auf YouTube keine Filmkritik machen, die zehn Minuten geht. Ähm, und dann habe ich tatsächlich nur den halben Film gesehen. Ich finde, das gehört sich nicht. Das, das kann man nicht bringen. Okay. Was ich bei Letterbox. Hm? Nee, okay, gut. Entschuldigung. Genau, und bei Letterbox ist es so, da vergebe ich dann trotzdem eine Wertung. Bei Letterbox muss man aber sagen, ähm, das ist halt wirklich mein kleines persönliches. Filmtagebuch. Und jetzt, das klingt dann immer so ein bisschen komisch, weil da habe ich jetzt mittlerweile 22.000 Follower. Da ist es halt nicht mehr mein persönliches... Ist das viel?
1: Ich habe keine Ahnung, wie so Letterbox die Dimensionen sind. bin
0: ich in Deutschland einer der größten, ja. Wie nicht der größte? Daniel Schröckert von den Rocket Beans hat, glaube ich, mehr Follower, aber ich glaube, damit bin ich Das müssen
1: wir ändern.
0: Der Also, es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Wir pushen deinen Account oder wir attackieren seinen.
0: Ich glaube, man könnte da größer werden, wenn man auf Englisch schreibt, aber das ist, daran ist mir nicht gelegen. Weil es ja eben, ich habe das angefangen, weil ich äh, gerne sehen wollte, an welchem Tag habe ich was gesehen. Ich kann noch mal auf das Jahr zurückblicken, ich kann genau sehen, was ich da, äh, welchen Film ich da gesehen habe. Und ich schreibe dann mal kleine, mal größere, mal wirklich quatschige Reviews. Ähm, aber ich sehe da irgendwie nicht den Punkt, dass ich da jetzt ähm, nicht werten sollte, bloß weil ich halt äh, die letzten 20 Minuten dann nicht geguckt habe. Das sei mir bitte verziehen. Ich, würde, ich kann euch aber versprechen, ich würde niemals eine volle Filmkritik hochladen, wo ich den Film nicht zu Ende geguckt habe.
1: Johnes fragt, welche Plätze sind eurer Meinung nach im Kinosaal denn die besten? Und kommt ihr zu Presseverführungen, das finde ich besonders witzig, wenn man David das fragt, extra früher, um euch diese die Plätze <lacht> zu sichern? Oder gibt es da auch eine Art Vorreservierung? Also Dave, Also andersrum, es gibt ganz selten, dass David schon da ist und ich komme erst zur Pressevorführung. Ich bin immer so 10 Minuten, 15 Minuten vorher da und habe dann freie Platzwahl. Und David kommt für gewöhnlich kurz vor knapp und regt sich dann auf, dass die guten Plätze weg sind. Das stimmt nicht, das ist nicht Nein, wahr. Nein, es ist zweimal, ist zweimal habe zweimal. Zweimal ich hab, hab es gesehen. Ich das einmal war nicht Ich habe mich
0: aufgeregt neulich und das war, weil ähm, durch diesen ganzen Corona-Kram, muss man sagen, alle zwei Wochen haben sich die Regeln im Kino ge geändert und dann heißt es plötzlich, bitte lassen Sie komplette Reihen frei, während man dann eine Stunde später die nächste Pressevorführung hat, wo es diese, diese Regeln nicht gelten. Ja, also jedes, nur als Studio, jedes Studio
1: hat andere Regeln. Tatsächlich. Genau, bei
0: Morbius diese Woche brauchte ich unbedingt zu der vollen Impfung noch einen Test, was nicht mal kommuniziert wurde vernünftig, ähm, bei euch bei Universal brauchte man gar nichts. Also kein 2G, Test. 2G, 2G braucht man. Ja, aber es ist, halt, es ist halt super abstrus. Also was du da alles äh, für Regelungen bei jedem Einzelnen nochmal drauf haben musst. Und darüber hatte ich mich aufgeregt. Über die Plätze. Ey, ich habe schon Filme in der Pressevorführung auf der Treppe gesehen. Das ist für mich okay, weil mir geht es um den Film und nicht um, wo. Aber hast du gerade.
1: Lieblingsplätze?
0: Ich sitze am lieber vorne. Du bist ja eher so der Hintensitzer, ne? Ich mag gerne ja. dieses immersive Gefühl, vorne zu sitzen.
1: Und ich sitze auch irgendwie gerne am Rand. Ich weiß nicht, ich warum. Auch. Ich sitze gerne am Rand. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich hast du ja natürlich... Flucht. Ja, Flucht. Man hat nicht so das beste Bild von der ja von, vom Rand, aber weil ich denke auch immer, am Rand habe ich meine Ruhe, wenn ich so viel am Rand sitzen.
0: Ich mag ich mag halt, dass ich am Rand nicht umgeben bin von Leuten, sondern mehr da sind auf der einen Seite weniger Leute und ich bin näher am Ausgang. Ich glaube, das ist so mein Typ, mein, mein ganz ureigenes Schutzbedürfnis, ähm, nicht mich von Menschen Echt? umbringen zu lassen. Ich habe das
1: Gefühl, dass ich mir das Randsitzen eigentlich eher nur in regulären Vorführungen angewöhnt habe, damit die Chance größer ist, dass ich nicht welche, die quatschen um mich rum habe. Ja. Äh, und also hab wir wurden
0: auch gefragt, wie, ob wir ein leeres oder volles Kino lieber mögen. Wegen mir müssten gar keine Menschen im Kino sein. Aber so, so
1: funktioniert Kino leider nicht vom, ja, vom Konzept ist, her. Ja,
0: in der Presseverführung sind halt immer weniger da. Das finde ich immer ganz gut.
1: Da hat auch Kiosh gefragt, was haltet ihr eigentlich von Sneak-Previews, wenn wir schon bei dem Thema sind?
0: Ich war früher, glaube ich, jede Woche in der Sneak-Preview hier in Berlin, in Berlin-Marzahn, um genau zu sein. Da war ich immer äh, im, wie heißt denn das? Der UCI Le Prom. Und da gab es eine quiz ein Quiz immer, was vorher moderiert wurde. Ja, gibt es öfter
1: heute konnte immer noch.
0: Preise abstauben. Und ich habe damals wahnsinnig viel gewonnen. Also alle möglichen Konzertkarten, die haben richtig geile Preise gehabt, Poster und so äh, gab es da. Und schon allein deswegen hat es sich gelohnt hinzugehen. Ich habe aber auch, glaube ich, noch nie so viel Müll gesehen wie in den Sneak Previews, weil du in den seltensten Fällen wirklich was Gutes hattest. Aber du, es gab auch so Sachen wie Shaun of the Dead, die ich in der Sneak damals gesehen habe. Es ist
1: manchmal krass, was für Filme auch richtig früh in der Sneak laufen. Was schön ist, es gibt ja so eine richtige Sneak-Preview-Kultur. Du siehst dann ganz oft, wie so Gruppen von 10, 15 ja. Leuten sich hinsetzen, weil die sich halt jede Woche verabreden zur ja. Sneak-Preview. Und Wahrscheinlich sind die ein Kreis aus 30 Leuten. Mal können die einen, mal können die anderen nicht und so weiter und so fort. Und was ich krass finde, natürlich durch diese Quizzes und so, weil Leute regelmäßig gehen, ist das durchschnittliche Filmwissen, aber auch die Etikette ist so ein bisschen höher. Und wenn sich dann abbildet, was ist das für ein Film, sieht man so nach fünf Minuten Manchmal ein Fünftel oder ein Drittel des Saals aufstehen und gehen, weil sie sagen: Nee, ich die Woche keinen Bock drauf. Und was mich richtig fasziniert hat, war, als es noch das Kino im Sony Center in Berlin gab: da gab es, glaube ich, in Berlin die einzige Originalversion Sneak Peek. Das heißt, alle Filme dort wurden in OV gezeigt und wenn es nicht Englisch war, dann waren sie da mit deutschen oder englischen Untertiteln. Und da ja. waren auch die Quizzes auf Englisch und die hatten richtig was auf dem Kasten, die Leute, die da waren. Da dachte ich so, okay, ich vergrab mich mal im Sitz. Die haben die wissen mehr als ich, definitiv.
0: <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage und zwar von Adi MVC. Wie viele Leute, äh, nee, viele Leute vergleichen die Superheldenwelle mit der Western-Filmwelle? Damals. Aufgrund des Ausmaßes und der Entwicklungen, die beide Genres genommen haben. Aber auch der Western hat irgendwann sein Ende gefunden. Auch wenn äh, nicht wirklich endgültig. Was glaubt ihr, wann der Hype um Superheldenfilme endet und was das nächste große Ding sein könnte? Ich glaube, so eine Frage hatten wir schon mal so in der Art. Ich kann mir erst, also gerade kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass Superheldenfilme irgendwie enden, weil sie dominieren das Kino ja geradezu. Aber es gibt schon die ersten ähm, Artikel von Analysten. ich lese zum Beispiel da sehr gerne äh, Scott Mendelssohn, der für äh, Forbes schreibt und der hat letztes Jahr schon gesagt, ähm, bei Eternals, man merkt, dass du so dieser Marvel-Fatigue einsetzt, was Star Wars ja auch schon getroffen hat, das ist, muss man klar sagen, immer noch so, dass dann solche Filme mehrere hundert Millionen einspielen, aber die Zahlen gehen nach unten auch deshalb, weil die a bei Marvel jetzt durch ist. Das heißt, Iron Man, Thor, ähm, Captain America zum Beispiel, bei Thor, der wird ja jetzt noch ein paar Mal auftauchen, aber zumindest Iron Man ist vom Tisch, Captain America ist vom Tisch, ne, du weißt jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es da weitergeht, auch Black Widow ist nicht so ein großer Erfolg gewesen, das heißt, da wird sich jetzt die Frage stellen lassen müssen, wie macht Marvel weiter mit der oder Na, Ich meine, so ist es ja mit, e so ist mit den
1: Comics ja auch. ne? In den Comics hast du ja auch die Figuren und Charaktere, die ziehen und die, die eben nicht funktionieren. Und das bildet sich im Kino auch so ähnlich ab. Ich meine, allein wenn jetzt äh, Oscar Isaac mit Moon Knight kommt, man kann ja immer noch nicht über die Serie reden wegen dem Embargo, aber ähm, sie hundert irgendwelche Charaktere hervor, wo man wo man immer wieder so denkt, so geht's mir zumindest so, ja, Schulterzucken. So. Ja, ist nicht so, so ist nicht so mein Ding. so also Und, und das zeigt so ja auch vor allem, dass ein Spider-Man, der ja als Charakter funktioniert, auf einmal 1,8 Milliarden Dollar einspielt. So. Der ist nicht vom Tisch der und der funktioniert Tisch. auch. Und Batman ist nicht vom Tisch und der funktioniert auch.
0: Aber dann sehe ich mir halt an, ähm, ne? also ich kann jetzt über Morbius äh, noch nicht sprechen, aber ähm, wenn ich so sehe, dass äh, auch bei Sony ganz viele dieser Superheldenfilme so gleich gespült werden und alles, was dann so ein bisschen versucht, auch äh, mal ein anderes, äh, eine andere Comic-Ecke anzuschneiden, wie zum Beispiel vor zwei Jahren Bloodshot mit Vin Diesel, der auch irgendwie genauso aussah wie diese Filme alle und alles, äh, alles war wieder so, so ohne jegliches Risiko, dass ich mir denke, na ja dann damit machst du, glaube ich, über kurz oder lang machst du dir das Leben schwer und dann werden wir mal sehen. Ich persönlich wäre glücklich darüber, wenn die Dominanz dieser Filme nachlässt, weil ich das Gefühl habe, dass, die, dass, dass die, das Budget von drei verschiedenen bis zu vier verschiedenen Filmen in ein so ein Mega-Marvel-Projekt hineinfließt und bei allen anderen Filmen halt äh, die Angst zu groß ist, irgendwelche Riesen einzugehen. Man
1: merkt auch einfach, wie dieses ständige Beladen dieser Geschichten bei Marvel und Marvel-Sanimate-Universe einfach einen immer größeren, Frachter. Es wird ein immer größerer Tanker, ein Riesenschiff, was da kaum noch zu manövrieren und zu steuern ist und das wird dann halt einfach irgendwann zu anstrengend für die Leute. Also das verliert dann irgendwann entweder die Leute, die Fans sind und Zuschauer sind und sagen, jetzt wird's mir langsam zu viel und kann aber auch schwieriger neue Leute akquirieren, die dann sagen, okay, um das jetzt zu verstehen, muss ich erstmal so viel aufholen, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit für.
0: So ist es ja bei den Comics auch und dann gibt es halt regelmäßig The, the New 52 oder die alte mit Spider-Man-Reihe, ne, wo dann halt nochmal eine neue Version äh, gemacht wird. Auch Batman hat sich ja in verschiedensten Iterationen immer wieder überholt und das kann funktionieren, wie man es jetzt beim aktuellen Batman ja auch sieht. Ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt keinen Iron Man vorstellen, der nicht Robert Downey Jr. ist, aber lass ein paar Jahre ins Land gehen und äh, Hollywood wird ein bisschen verzweifelter, dann sehen wir diese Figuren eh alle wieder. Ähm, was ein neuer Trend werden kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt ähm, Avatar 2 läuft von, von James Cameron. Es ist diese Woche bekannt geworden, dass vor Doctor Strange der Trailer zu Avatar 2 äh, die Premiere feiern soll. Das heißt, wir sehen da zum ersten Mal Eindrücke davon. Und Das wäre dann
1: im Mai? Ja, ne?
0: Genau, im Mai. Und mich würde mal wirklich interessieren, wie so ein Blockbuster, ich will jetzt fast der alten Schule sagen, aber ja, das ist ja jetzt über zehn Jahre her, ob das noch funktionieren kann in der aktuellen Zeit. Also, ob sowas noch durch die Decke geht. Ich finde es krass.
1: Zoe Saldane hatte im Dezember 20 Minuten vom Film gesehen, hat wohl geweint, hat sie gesagt. Und die, was man die ganze Zeit hört, ist wohl immer nur so die, so, die ersten internsten Stimmen sagen, die Welt sei nicht vorbereitet auf das, was uns da erwartet. Ich würde ich würde es uns allen wünschen und gönnen, dass wir was erleben, was wir so noch nie gesehen haben, ehrlicherweise. Ich würde mich da dolle drüber freuen. Gern, ähm... Ja. Äh, also, zumindest mal visuell traue ich ihm das zu. Erzählerisch, hm. schauen wir mal.
0: Assi Lein fragt, äh, ich bleibe bei der letzten Fragerunde: Woher ist das Intro- oder Outro-Lied und warum habt ihr das aufgenommen? Ich weiß das gar nicht. Weißt du nicht? Der Sebastian, der unseren Podcast schneidet, wir arbeiten ja mit einer äh, Produktionsfirma zusammen, die das ja. für uns übernimmt, der hat das selber eingepfiffen. Der hat mir Hä? das erklärt, ja. Was?
1: Der, der Was? Hat das, Hä? Unsere, unsere Musik am Anfang, die wie ein Western klingt,
0: mhm, das hat er selber gemacht. Das ist er. Das ist, äh, hat er extra für uns gemacht. Das ist äh, Bad, weil wir ja gesagt haben, wir wollen den Namen. Den Namen haben wir an Bud Spencer und Terrence Hill angelegt und haben, ne, dann müsste man ja jetzt eigentlich aus irgendeinem Bud Spencer, Terence Hill-Film äh, das nehmen. Damit kommst du wieder in rechtliche Schwierigkeiten. Also hat er das einfach selbst eingefiffen. Was ich sehr gut finde, weil man merkt es nicht. Das klingt viel aus. Du erzählst, auch, du erzählst doch schmuck oder? Nein, das hat er mir neulich mal erzählt. Das ist wirklich so. Hat er dir das schmuck haben wir gemacht, erzählt. weil wir wirklich? gerne so ein Intro hätten.
1: Der hat doch gar nicht den Podcast am Anfang geschnitten.
0: Doch. Nein, er hat, er doch. hat, er hat doch jetzt
1: ein... auch einen anderen als Sebastian geschnitten, dachte ich.
0: Nee, das hatte der nur übernommen. Das kannst du dir von Sebastian selber erzählen lassen, aber es ist so. Wow. Also, ihr habt ja jetzt erfahren, wer den Podcast schneidet. Danke an Sebastian. Der macht nämlich die ganzen Versprecher und Ams raus. Und wenn, und wenn
1: Fehler sind und sich Werbungen wiederholen und so, dann war das auch Sebastian übrigens.
0: Ja. <lacht> das ich mal die Schuld.
1: Milfeig fragt, ich hätte gerne den Unterschied zwischen Studio und Herausgeber gewusst, also Warner, Fox, A24 und so weiter.
0: Ja, da bist du doch der Profi in,
1: in der Hinsicht. Was heißt der Profi? Es gibt halt was wir als Filmstudios bezeichnen ganz oft so Warner, Universal und Co. Das sind eigentlich die Verleiher. Die bringen die Filme raus, die machen dann das Marketing, die planen auch die Kampagnen, sowas wie jetzt wenn im Premieren sind, wo die Talents, also die Stars überall ja, anbelangt die haben aber auch sind. Ihre Studios. Die organisieren genau, die organisieren ihre ihre ganzen Stationen für Interviews und so weiter und so fort. Und dann haben das sind ja oft so Medienkonglomerate auch oft. Die haben dann oft noch Produktionsstudios, Studios drunter oder die haben sowas wie First Look Deals, wenn Produktionsfirmen wie zum Beispiel Blumhouse von Jason Blum oder A24 als Studio. Wenn die zum Beispiel Dinge haben oder Focus Feature oder da gibt es halt eine ganze Armada davon wie Bad Robot. Jeder geführte größere Regisseur oder Produzent hat eine eigene Produktionsfirma. Da gibt es dann manchmal auch First-Look-Deals. Das heißt, dann guckt man so, ah, wer hat gerade diesen Film und dann geht der große Bieterwettstreit los oder ein Studio hat ein Vorgriffsrecht. Da gibt es also ganz verschiedenste Möglichkeiten. Aber die einen machen erst einmal Filme und die anderen sagen dann, okay, wir hätten den gern und vermarkten den. Und dann vermarkten die den auch nicht unbedingt weltweit. Bei jedem großen Filmfestival, wie die Berlinale, wie kann und so weiter, gibt es noch Filmmärkte. Da werden dann die Rechte von Film nochmal verkauft. Deswegen es zum Beispiel sein kann, dass sowas wie Tribute von Panem in Deutschland von Studio Kanal rausgebracht wird. Aber eigentlich gehört dieser Film zum Studio bzw zum Verleiher Lionsgate in den USA. Lionsgate gibt es aber gar nicht in Deutschland, deswegen die ihre Filmrechte immer irgendwo anders dann äh, unterbringen, wenn Filme von denen in Deutschland rauskommen. Also ist tatsächlich so eine ganz schöne Verwurstung erklärt aber vor allem, wenn mehrere Produzenten beteiligt sind mit ihren mehreren Firmen um das auch noch äh, mit von unterschiedlichen Verleihern herausgebracht wird, warum immer im Vorspann so viele Firmenlogos zu sehen sind und Intros zu sehen sind. Ist nicht ganz so einfach, ich habe es trotzdem mal versucht, so ein bisschen zu umreißen.
0: Hast du gut gemacht. Ich habe die nächste Frage die kommt von Somni WTLW. Könnt ihr Filme überhaupt noch privat schauen oder schaut das professionelle Auge immer mit? Das haben wir ganz häufig bekommen, die Frage. Es gab so äh, spezielle Fra äh, Fragen von Leuten, die gemeint haben, habt ihr schon die Letterboxd oder eure eigene Wertung im Kopf? Oder gibt es Punkte im hm. Film, wo ihr merkt, man, man fragt sich da in dem Moment schon oder man zählt sich so K Kritik oder Punkte auf. Oder auch, macht das
1: eigentlich immer Spaß, so viele Filme schauen zu müssen oder ist das mehr zur Arbeit geworden? So ja. es, auch?
0: es ist, glaube ich, vielleicht fange ich mal an, es ist, glaube ich, immer ähm, schwierig zu trennen zwischen Arbeit und ähm, ja, Hobby. Also ich, wenn ich so einen Film gucke, dann genieße ich den, glaube ich, äh, ob ich jetzt nun arbeite oder ob ich ihn privat schaue. Äh, man muss sagen, privat fühlt es sich gar nicht mehr an, weil jeder Film, den ich ja mittlerweile schaue, wird entweder für Letterboxd oder für diesen Podcast verwertet. auch wenn ich nicht auf meinem YouTube-Kanal eine Kritik mache. Ähm, ich merke auf jeden Fall bei mir, dass ich Wertungen auf jeden Fall im Kopf habe und ich glaube, ich komme nach dem Film immer mit der finalen Wertung raus. Da bist du ja anders als ich.
1: Ja, ich muss immer so ein bisschen, möchte immer gerne drüber schlafen und ich denke aber auch danach so ein bisschen darüber nach, wie ordne ich diesen Film ein. Ich gucke privat ehrlich gesagt gar nicht so viel, weiß ich alleine dadurch, dass ich fast jeden Tag ein Video veröffentliche über einen Film auch ergibt, was ich alles sehen muss oder auch will. Einfaches Beispiel ist jetzt nach diesem Podcast. Ich bin ehrlich gesagt von der Premiere gestern durch, heute ziemlich müde, ich würde mich am liebsten hinlegen, aber morgen wartet schon wieder ein anderes Event auf uns, was ja auch irgendwo gut ist, dass man beruflich was zu tun hat, aber trotzdem will ich Content auf meinem YouTube-Kanal haben. Und wir haben die Oscars anstehen. Das heißt, es gibt auch noch Filme wie zum Beispiel Being the Ricardos, den ihr ja nicht gesehen habt, der vielleicht eine Rolle spielt. Und heute, als wir den Podcast aufnehmen, kommt, äh, wie heißt der, The Eyes of Tammy Faye äh, raus auf Disney+. Plus. Ja. Ach, so. ist der
0: heute? heute? ist der raus auf der oh Sendung. Oh Gott, Plus. ich wollte heute noch die Innocence Deswegen
1: gucke guck ich mir heute noch Tim, 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 Timmy Fay an. Wobei ich jetzt aber auch schon merke, ich bin echt müde. Und da kann es dann echt passieren, dass ich zwischendurch mir gekommen, ich mache jetzt aus, ich schlafe. Und schlafe dann vielleicht drei, vier Stunden bis Mitternacht und gucke ihn dann von Mitternacht bis zwei Uhr. Ja. Weil ich habe das dann schon so auf der Agenda, ich will das jetzt auch machen. Äh, das ist immer wieder so ein Mix aus beruflich und auch wollen. Und mal nimmt das eine mehr überhand, mal das andere. Äh, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber dadurch ergibt sich, dass ich privat mich kaum einsetze und sage, den mache ich mir jetzt nochmal anders. David aber ganz anders, der gefühlt richtig viele Filme auch nochmal so guckt oder laufen hat oder schnell mal gesehen hat. Ja,
0: also bei mir ist es auch so, dass ich das wirklich davon abhängig machen muss, wie, wie läuft es gerade bei meiner Zeit, weil dieses ich merke dieses ruhige Hinsetzen und einfach auf sich wirken lassen, das funktioniert in Wochen, wo ich einfach unter Druck stehe, nicht. da geht das nicht. Ne? Ich habe heute eine Kritik hochgeladen zu Ambulance, das bedeutet aber, das ist ein nicht enden wollendes Wettrennen, denn ne, du kennst es, du hast es täglich, aber du machst es halt so, du setzt dich vor die Kamera, redest dann über eine Sache, die du gesehen hast und dann wird das Video geschnitten. Bei mir sind jetzt die nächsten beiden Videos, vielleicht sogar die nächsten ja, die nächsten beiden, sind Essays. Das heißt, ich muss ähm, skripten, ich muss das Ding selber schneiden. Das dauert beides über Stunden, viele Stunden. Dann habe ich diese Woche halt das neue äh, Format für Ubisoft muss abgegeben werden, da mache ich ja immer First, die Recherche für eine Folge First dauert auch drei bis sechs Stunden manchmal. Das ist halt Wahnsinn, wie lange man da durchs Internet scrollen muss. Und da merke ich immer wieder, da macht Film dann auch nicht Spaß. Also das muss ich sagen, bevor ich das mit den Filmkritiken jetzt so angefangen habe wie du, hatte ich wesentlich mehr Freude oft, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Du hast mir das schon mal angekündigt, jetzt lächelst du auch. Aber es ist wirklich so gekommen, wie du auch sagst. So, Das wird dann einfach zur Last dann zum Teil auch.
1: Zum Teil. Deswegen versuche ich auch immer wieder, ich hatte irgendwann mal eingeführt, dass die Wochenenden verhältnismäßig frei sind, mhm. weil ich immer wieder diese Tage brauche, wo ich wirklich was ganz anderes mache. Und dadurch hält sich das auch über die Waage und die Waage. Und jetzt nach elf Jahren, in denen ich das mache, ich hatte immer Sorge, ich würde dann ausbrennen, ähm, habe ich, glaube ich, dann einen guten Rhythmus gefunden. Es ist mal mehr und mal weniger. Und normalerweise ist es auch so, dass äh, so wir zwischen, ähm, ich würde sagen, September bis April ist das grob, was sich abspielt, Und dann kommt für gewöhnlich das große Sommerloch, wo man gleichzeitig mit dem guten Wetter auch mal ein bisschen mehr entspannen kann. Die Pandemie verschiebt das aktuell so ein bisschen. Es dauert noch, bis sich da wieder die Pläne ein bisschen einpendeln. Aber seitdem die Streamer so viel Content raushauen, Bleibt es an allen Ecken und Enden eine Überforderung? Man muss sich mehr oder weniger entscheiden. Wie sehr gibt man sich dem hin? Oder sagt man jetzt, ach komm, scheiß drauf, ja. mache ich was anders? Ich
0: bin ehrlich gesagt auch wirklich froh, dass ich eine Partnerin habe, der, wenn ich ihr sage, hey, ich muss jetzt für die Arbeit noch einen Film gucken, dann sagt die nicht, Mann, immer musst du arbeiten, sondern geil, Film. Und dass man das dann einfach zusammen guckt. Um nochmal die anderen Teilfragen zu beantworten, ich ähm, mache das meistens so bei Filmen wie gestern bei Ambulance, dass wenn ich merke, äh, ich bin raus. Also so ab der ab der Hälfte bei Ambulance hatte ich so das Gefühl, ich, ich, mich erreicht hier emotional gar nichts mehr. Und das merkt man dann ja immer dann, wenn die Musik tralala wird und die Charaktere traurig in die Kamera gucken. Da manchmal merke ich dann erst so, ah Moment, äh, der Film will hier gerade was von mir. Und wenn ich dann merke, dass ich äh, einen kompletten Disconnect habe zum Film, dann sitze ich schon dann auch im Film schon da und fange an zu überlegen, weil das ergibt sich dann manchmal aus dem Gefühl, was ich beim Film, beim beim Schauen habe. Da merke ich dann manchmal, okay, das ist der Grund. Das, hier, das passiert hier gerade. Ähm, das lässt sich gar nicht abstellen. Es ist aber auch okay, weil ehrlich gesagt, die richtig guten Filme, sowas wie Dune, da kommst du gar nicht, da kommst du nicht dazu nachzudenken. Ein richtig guter Film würde dich so wegspülen, dass du erst hinterher dir Gedanken machst, weswegen ich bei richtig guten Filmen auch oft weniger zu sagen habe, als bei Filmen, die ich zerreiße. Ah, das
1: ist natürlich dann spannend, dass du sagst, dass du dann automatisch äh, weniger zu sagen hast oder dass es auch dadurch, äh, daraus resultieren kann. Hast du ja. gerade wieder gleich äh, eine Frage offen? Ansonsten mache ich weiter.
0: Mach, mach mal weiter. Du bist dran. Ich hätte sonst eine.
1: Ich habe hier zum Beispiel von Capture Tell. Wann gibt es das erste Podcast-Community-Event, David?
0: Die Frage hatte ich mir auch rausgeschrieben, weil das ja schon tatsächlich mal Thema war. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal sowas wie in Berlin machen wollen würden. Also eine Tour, wie ich sie damals bei den Lester-Schwestern gemacht habe, kommt für mich in der Form nicht in Frage.
1: Ja, ich bin, so, ich bin so offen. Ich glaube immer, keiner will Tickets kaufen. Und dann wundert man sich, glaube ich, dass es das richtig schnell ausverkauft wird.
0: Das so war bei den auch. Ja. Da haben wir auch gedacht, so das will doch keiner.
1: Ja, und dann, dann denkt man so, ach nee, jetzt haben die Geld bezahlt. Jetzt muss ja was Anständiges machen. Und dann sage ich, nee, die haben ja Geld bezahlt damit, dass man das macht, was man immer macht. Also ich bin ehrlich gesagt offen. Ich bin bloß ab keine Zeit, irgendwas zu organisieren. Müsste jemand ankommen und das organisieren.
0: Es gibt ja Firmen, die das machen. So war das bei den Lästerschwestern. Ja, aber die wollen ja, ja, ja Geld.
1: <lacht> Gut. <lacht> Ja, wenn man es komplett <lacht>
0: alleine macht, das krieg, kriegt man auch hin. So also hatten wir das bei den nester gemacht mit der Firma von Robin damals. Dann kann man halt wirklich auch das halb wirklich fast das ganze Geld sich in die Tasche stecken. Aber darum soll es bei sowas sowieso nicht geben. Und Doch, das ist eher so mein du Punkt. Du verstehst das nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Aber ich möchte gerne ein gutes Programm abfeuern und ich bin mir ehrlich gesagt ich hätte jetzt auch keins im Kopf und habe gerade nicht die Kapazitäten mir, um ja. mir Gedanken Aber zu machen. Vielleicht Aber machen vielleicht machen wir
1: einfach den superlast anfragen, ob die uns den Saal 1 mal geben und dann machen wir, packen wir da 700 Leute rein und dann kann man auf der Bühne zusammen. Sneak Preview mit
0: Robert und David, das wäre doch eine schöne Reihe. Ein
1: Zopalast, das, das muss man ihm lassen, das ist eine schöne Location. Also ja, so das Sitz und auch. so ist eine gute, wirklich das zelebriert Film. Du bist dran.
0: Lea Trautmann hat eine Frage gestellt, die wir uns auch mal in unserem Leben stellen mussten. Welche Tipps würdet ihr jemandem geben, der oder die auch gerne Filmkritiken machen würde und noch ganz am Anfang steht?
1: Mhm, das habe ich auch hier gerade offen von Lea Trautmann tatsächlich die gleiche ja. Frage. Das werde ich ganz oft gefragt. Wirst du das auch oft gefragt?
0: Ich werde das nicht so häufig gefragt, nee.
1: Okay. Ähm, ich sag den Leuten immer, äh, nee, was sage ich den Leuten eigentlich immer? Ich, 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 Im Grunde sage ich, nee, im sag ich immer, ja, mach, machen. Also ich bin ja sowieso ganz oft immer der Meinung im Leben, wenn du was versuchen willst, machen, Fehler machen, ausprobieren, wieder Fehler machen. Ich bin Fan davon, Fehler zu machen, weil das wahnsinnig wichtig ist, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich bin ja kein Fan so von Studieren und nur Beobachten und Imitieren weil das immer dazu führt, dass man irgendwie in Sammelsorium aus anderen Dingen wird, statt so eine eigene Energie und einen eigenen Stil zu entwickeln. Ähm, das ja, wobei, da get... habe
0: ich immer das Gefühl, das ist sowas, man schottet sich da ab und man, man sorgt auch ein bisschen dafür, dass man sich nicht entwickeln kann, weil man sich vielleicht nicht entwickeln will vielleicht, wenn man das zu lange hm, macht.
1: Naja, andersrum. Ich, ich zum Beispiel, meine Kritiken sind ja inzwischen wesentlich länger und ausgefeilter. Das liegt immer so daran, dass meine Frau kritisch dann immer, in regelmäßigen Anste Abständen ankommt und sagt, also hier ist mir aufgefallen oder ich finde, du solltest, und das wird mal Zeit, das ist immer mhm. so sehr krass, weil sie dann so gefühlt in mein Inneres greift und dann sage ich, okay, du hast recht, ich denke darüber nach. Und dann merke ich aber auch, wie befreiend das ist. Und die Antrieb ist nicht, mir inhaltlich irgendwie Tipps zu geben, sondern zu merken, ich glaube, in dir brodelt da was und das, das sollte raus. Naja, so.
0: ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt. Ich habe dir ja häufig irgendwie geschrieben oder so, wenn ich das Gefühl hatte, dass... Das Ungefragt. Ja, ungefragt. Aber ich glaube, dass der Podcast natürlich auch viel verändert hat bei dir, ne? Weil du setzt dich mit Filmen jetzt jede Woche noch mal tiefer auseinander, was ich durch Gespräche natürlich auch noch mal.
1: Na, ich bin überrascht im Grunde von der, von, dem von der, Resonanz, dass alles, was ich denke und sonst nicht gesagt habe zu Filmen, die Leute eigentlich interessant finden.
0: Interessant ist, ja, ja, ah, ja. genau. Aber das, das ist wieder dieser Gedanke, den du nicht verstehen kannst, dass die Dinge, die du denkst, interessant sind, sein können sind sie aber. Und deswegen finde ich das gut, dass du das mittlerweile so machst. Ich würde dir dann insofern widersprechen, dass mein Tipp tatsächlich wäre, beobachtet Leute. Also seid euch nicht zu so schade auch zu gucken, was machen andere, weil ich habe es auch so gelernt. Ich habe früher meine Lieblingsredakteure in Zeitschriften gehabt und habe mir dann deren, ich weiß noch, dass ich die ersten Spiele, Videospielkritiken als kleiner Zwölfjähriger geschrieben habe, weil ich die aus dem, ich glaube, das Sega-Magazin war, das damals... Äh, habe ich das abgeschrieben, habe dann meine eigenen Kritiken formuliert und wollte dann auch immer so sein. Und über die Jahre, glaube ich, wenn du es selber machst, schärft sich dann dein eigener Stil daraus. Aber ich finde, du kannst bei Leuten, die das richtig gut machen, kannst du gucken, worauf achten die? Was äh, für eine Rhetorik nutzen die? Ne? Also gerade auch sprachlich, was für Worte? Was, was fällt da so? auf? Ähm, welche Beobachtungen stoßen die? Und ich mache das sogar heute noch so, wenn ich aus dem Film komme, wie gesagt, habe ich meine Wertung im Kopf. Aber ich mache das eigentlich, in, wenn ich einen Film habe, zu dem es bereits Kritiken gibt, lese ich immer noch ein paar. Weil ich finde es äh, echt wichtig zu wissen, was sagen andere darüber, weil es wird meine Meinung nie ändern. Ich werde nie sagen, ah, jetzt gebe ich dem doch vier von zehn. Aber ich, äh, ich finde es immer schön, eine Gegenperspektive zu haben, um dann äh, vielleicht zu gucken. Manchmal manchmal merke ich dann, dass mein Punkt, dass ich denn dann noch mal fester daran glaube, dass ich dass er sich noch mehr festigt. Das musste bei mir
1: tatsächlich den. auch ein bisschen über die Jahre der Gedanke erst wachsen, dass die Meinung von anderen mich nicht korrumpieren kann, ehrlicherweise. Ja. Äh, weil ich dann immer manchmal Sorge hatte, weil wenn jemand einen Punkt hat, ne, wenn jemand einen Punkt hat und man merkt erst später, oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen, hat die Person jetzt einen Punkt und verändert das nicht was an meiner Position? Das ist immer schon sowas, wo ich lange darüber nachgedacht habe oder warum habe ich diesen Punkt nicht gesehen? Warum habe ich diesen Ansatz nicht? Ich finde es immer immer wieder spannend, ich denke da immer wieder an King Richard und unsere unterschiedlichen Positionen in großen Teilen zurück, weil das, glaube ich, der Film ist, wo am meisten die individuelle Biografie, das Seherlebnis stark beeinflusst ja. hat. Das finde ich deswegen sehr, sehr Allein deswegen ist dieser Film eine Besonderheit für mich tatsächlich. Ähm, ich denke darüber immer wieder nach. Ich glaube, ich habe Angst, unbewusst Dinge zu nehmen oder zu kopieren, weil sie mir gut gefallen. Ich habe Angst, einen guten Gedanken oder eine gute Formulierung zu übernehmen und die kommt nicht von mir. Ich glaube, da steckt so eine Sorge in mir. Und das. Ähm aber
0: warum? Also, selbst dann, also, ich mache das ja häufig Ich weiß häufig nicht, ich weiß so, nicht. im ich ich Podcast sage, ich habe Kritik XY gelesen oder Sch Schröck hat gesagt oder Marco Ja, genau, dann Nordkultur zitierst du. Gesagt. Aber
1: manchmal, ich hätte Sorge, ich lese einen so perfekt geschriebenen Satz, ich sage Scheiße, ich würde das Gleiche sagen, aber ich kann es nur schlechter sagen. Das würde mich hm, das frustrieren. Ich glaube, ich das würde nicht. mich ja, aber,
0: frustrieren. Okay. Nee, aber glaube ich nicht. Was Und, soll ich
1: machen? Also, ich sage ja nur, was ich, was ich empfinde.
0: Übrigens wollte ich noch mal eine Sache sagen. Wir hatten letzte Woche, wir haben gar nicht viele Zuschriften bekommen, aber es hat sich ein kleiner Eklat entwickelt unter einem von Marcos äh, Bildern. Da hat er ja auf Instagram... Mar Marco. Äh, von Nerdkultur. und äh, Da hatte ich letzte Woche ja gesagt, dass ich das ein bisschen skurril finde, dass äh, diese Diskrepanz, die sich so aufgetan hat, öffentlich zwischen, wie wird der Herr der Ringe-Trailer angenommen und wie wird äh, Obi-Wan angenommen und hatte dann auch ja, gesagt, dass ich dieses Video von Marco gesehen habe, was ich so ein bisschen ähm, skurril fand, ähm, auch aus dem Grund, dass es ja wirklich gar nichts gibt, was man da sehen kann. Und zu diesen dreisekündigen Szenen hatte er ein Video gemacht, äh, wo er sagt, das müsste man alles verbessern. Das wäre sein Vorschlag. Und ähm, das haben natürlich wieder Leute als Beef aufgefasst, haben ihm das dann geschickt. Er hatte denn aber den Podcast wohl sogar schon gehört und im Nachhinein habe ich gedacht, äh, bevor das jetzt hier öffentlich passiert, ich schreibe ihm einfach, ähm, dann haben wir das äh, direkt geklärt, weil es war natürlich nicht mal annähernd irgendwie angreifend gemeint. Deswegen möchte ich es hier nochmal so sagen. Ne? Ich gucke Markus Videos gerne. In dem Fall, muss ich sagen, bin ich komplett anderer Meinung als er. Aber das ist vollkommen erlaubt. Das war letzte Woche, da sind die Punkte so ein bisschen durcheinander geworfen worden von einigen Leuten. Aber das ist jetzt einfach nur so nebenbei. Hast
1: du erwähnt. Ähm, ich. Ich, ich hätte noch eins. Okay. Oder hast du? Ich habe hier von Al Raune: In welcher Filmwelt würdet ihr gerne leben?
0: In welcher Filmwelt würde ich ja, denn. Ja, da muss
1: ich, muss ich auch so ein bisschen drüber nachdenken, Hast tatsächlich. Du was? Ich weiß nicht warum. Also man, ich versuche dann so einem ersten Impuls zu folgen, ne? Ja. Und dann war ich so, warum will ich da leben? Ich konnte es auch nicht richtig erklären, aber ich bin sofort, also nicht sofort, relativ schnell bei Ready Player One hängen geblieben. Und dachte so, irgendwie, ich meine, eigentlich ist da ja alles kaputt, aber die flüchten ja. sich in so verschiedene Möglichkeiten und irgendwie war ich so pro Ready Player One. Das fiel mir so ich ein. Ich musste
0: gerade an Mary Poppins denken.
1: Das, ich spiele 50er, ist das? 60er? Was ist denn das? Ich
0: glaube, ich weiß es nicht. Es geht gar nicht mal um die Periode, es geht eher darum, dass ähm, in dem Film wirkt es ne, so, so heimelig. Also ich erinnere mich dann auch so super gerne an die Szenen, die haben jetzt nichts mit Mary Poppins zu tun, aber so ist meine Disney-Phase von früher gewesen: 101, 3 Martina gibt es diese eine Szene, wo die alle am Kamin li liegen. Und dann die beiden Eltern da sitzen, Kinder werden ja auch geboren und dann liegen da einfach zahllose Hunde. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl von Familie, was ich gerne hätte. Ich glaube, so möchte ich mal meine Familie haben, dass einfach 91 Lebewesen um mich herum sitzen. Das finde ich ja, ja, Du toll. magst dieses
1: Lebendige und diesen Trubel um dich herum. Exakt, rum, ne?
0: genau, ja. Und dann fliege ich am Ende mit, mit einem Schirm in den Himmel. <lacht> Fucking Mary Poppins! Wo waren das hier <lacht> nochmal? Guidance of the Galaxy 2. Das
1: kann sein. I'm Mary Poppins, Baby. Hier wird auch übrigens gefragt von grenzenloser o -O -O Ozean. Eine Folge über Mafia-Filme wäre mal super cool, vor allem weil der Pate dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Hättet ihr da Bock drauf?
0: Gerne, ja. Also wir machen es ja manchmal so, dass wir unsere Specials haben. Das hätte sich zum Beispiel angeboten bei äh, Many Saints of Newark.
1: Den der, ich immer noch nicht gesehen habe, obwohl ich, ich Sopranos-Fan bin.
0: Ja, aber der ist auch komplett irgendwie, man, ich kann mich gar, mir gar nicht erklären, wo der hingewandert ist. Der sollte letztes Jahr im September... Der ist schon am Heinkino
1: raus, schon links. Ja? Ja, ja, Blu-ray-DVD habe ich schon verlust auf meinem Kanal. Gibt schon auf Ach, krass, ja, ja.
0: Weil der wurde aus den Kinos, dessen Kinostart wurde einfach gelöscht und dann hast du davon nichts mehr gehört. Das ist, ja, der Film zu, zu den Sopranos. Vielleicht, dieses Jahr soll ja Killers of the Flower Moon kommen. Es ist, ist ja kein Mafia-Film, aber vielleicht würde sich dazu auch mal anbieten, was über Martin Scorsese's Phase zu reden. bin ja mega Fan von Goodfellas und fast noch ein bisschen mehr von Casino, der ja auch mit der Mafia zu tun hat. Ich also bis auf, bis
1: auf Silence hat er noch nie wirklich was merkwürdig Schlechtes gemacht, oder?
0: Oh Gibt so ein paar Sachen von ihm? Also, ich mag Hugo Cabrera gar nicht. Den finde ich furchtbar. Okay, das
1: war dieser Münzwurf, wer den macht, ne? ob er oder Spielberg oder sowas oder Würfelspiel ich, oder so. No, ist keine Ahnung. Kennst du die Geschichte nicht, dass sie ausgeknobelt haben, wer den Film, der die Regie nee, macht und wer nicht. produziert? Den oh. fand ich ultra anstrengend, den Film. Dann wird es ja ein Trivia hier auf dem Kanal bestimmt von mir. Ja, kannst du
0: dann mal machen, ja. So, hast du noch was? Ja, ich habe von Vicky Cardin noch eine Frage. Sie meint, lasst ihr euch beim Thema MeToo beziehungsweise Schauspielerinnen, deren Karrieren aufgrund von Missbrauchsvorwürfen oder Ähnlichem in die Brüche gegangen sind, eigentlich beeinflussen. Muss man sich jetzt schlecht fühlen, zum Beispiel zu sagen, Spacey ist ein super Schauspieler, also Kevin Spacey, obwohl man die Schlagzeilen im Hinterkopf hat? Finde ich ein spannendes Thema ist diese Woche wieder super aktuell, weil, ähm, das ist sicherlich mitbekommen, Hogwarts Legacy wurde ja angekündigt und bei Twitter war die Hölle los. bezüglich. Ja, Gina war äh, auch
1: sehr bei dem Thema unterwegs diese Woche. Die genau, sich, äh, Gamer,
0: die sich gegenseitig angefallen haben, denn wie kann man dieses Spiel denn unterstützen oder mögen, wenn man weiß, dass Joanne K. K Rowling Trans eine transphob ist und sowas, transphobe ne? Person ist und zwar richtig krass transphob, also nicht so mal so ein verklausulierter Kommentar, sondern offenfeindlich. Er äh, ist ein Thema, wo ich ich für mich entschieden habe, ich lasse mich davon gar nicht beeinflussen. Also ich würde jetzt auch weiterhin Filme mit Tom Cruise gucken, mit Mel Gibson gucken, mit äh, wie sie alle heißen. Bisher gab es ja nun wirklich keine Fälle. Auch bei Kevin Spacey werde ich immer sagen, wenn ich jetzt sowas wie LA Confidential oder so gucke, der hat das, der ist ein super Schauspieler gewesen. Ich muss sagen, das ist immer im Hinterkopf. Wenn man es guckt, ist so ein, so ein, so ein Knistern im Hinterkopf, was sich dann breit macht. Aber ich finde, dahingehend versuche ich mir meine persönliche eigene Stimmung nicht aufzumachen. Hier im Podcast oder in der Öffentlichkeit, finde ich, kann man es aber schon ansprechen. Das, das machen viele. Also ich habe jetzt viele äh, Sachen gelesen, wo Leute gesagt haben, ich mache jetzt auch keine Kritik zu Hogwarts Legacy. Ich finde, ich würde immer was dazu machen, würde aber vorher sagen, pass auf, ähm, für diejenigen, die ein Problem damit haben ähm, oder einfach, damit man es mal gesagt hat, Joanne K. Rowling ist transphob, ich unterstütze das nicht, aber jetzt soll es hier um äh, das,
1: das, Ding, das Ding Umgang. das das Ding, Ding ist ja auch, ich meine jetzt solche Computerspiele oder auch Filme, diese Abspende bei einem Film, den viele sich ja nicht angucken im Kino, da stehen ein Haufen Leute drin und da sieht man, wie viele Menschen an so einem Film arbeiten und davon sind einige wahnsinnig im Fokus und andere nicht und die Arbeit von 1000 Leuten oder 500 Leuten anhand einer Personalie zu beurteilen, hat natürlich auch einen gewissen Geschmack, ne? Ich meine, die sind ja. auch alle dahin, haben sich alle eine Platte gemacht und werden oft wesentlich schlechter vergütet für viel mehr Arbeit. Und ähm, die hängen da auch alle dran. ne? Und das sie, muss man, glaube ich, dann auch so ein bisschen im Kopf haben. Ein Film mit Kevin Spacey, das ist nicht nur Kevin Spacey, sondern das ist so viel mehr als nur diese Person. Deswegen finde ich es immer gut, wie du sagst, Dinge anzusprechen, sich zu positionieren. Dann kann man natürlich wieder darüber diskutieren. Ja, aber gibt man dem Ganzen denn nicht eine Bühne, wenn man dann trotzdem darüber redet? Aber der Film ist eben da und da haben auch andere teilgenommen. Und im Umkehrschluss gibt es sicherlich genug Filme, wo keiner der Akteure vor der Kamera äh, Transphob oder MeToo oder irgendwas in diese Richtung ist, aber vielleicht einige der anderen Filme schaffen in der zweiten und dritten Reihe. Und da wird man auch nicht anfangen, den Film zu boykottieren. Ne? Dem wohnt dann auch, ich will nicht sagen Doppelmoral, aber schon sowas inne, wo man die im Scheinwerferlicht auch noch mal sehr viel stärker gewichtet als alle anderen, die genauso zu diesem Filmwerk beitragen.
0: Ja, ich finde es jetzt bei Johnny Depp tatsächlich wirklich tragisch, was da passiert ist. so Weil ähm, es gibt Vorwürfe, die sind nicht wirklich geklärt worden, zumindest nach meinem Verständnis. Und es ist vor allen Dingen, es sind Vorwürfe, die in beide Richtungen gehen. Man kann sich aber schön angucken, wie Amber Heard. Gut, die hat nicht wirklich eine Karriere, das muss man mhm. klar sagen. Aber bei ähm, während Johnny Depp aus ähm, dem Warner-Film äh, Fantastische, Fantastische, Fantastische Tierwesen rausgestrichen wird, darf in dem anderen Warner Film Aquaman 2, Amber Heard, wieder dabei sein. Da muss man fairerweise
1: hinzusagen, bei voller Bezahlung für Johnny Depp.
0: Ja, ist trotzdem sehr Ich ja will trotzdem dazu sagen, ja, aber ja.
1: es gibt nicht wenige Leute, die sagen, okay, es kriegt da kein Geld, nicht. er kriegt die ganze Kohle, ohne dafür ah, zu, zu drehen.
0: Das ist dann seltsam schizophren, das auf diese Art und Weise zu lösen, wobei ich jetzt, ehrlich gesagt, auch beiden, weil ne, diese Unschuldsvermutung, die ich, von der ich jetzt ausgehen muss, weil es ist vor Gericht, wie gesagt, nichts handfest, glaube ich, entschieden oder bewiesen worden, bis auf, es gab jetzt ja eine, ähm, es gab ja ein Urteil, wo ihm irgendwie, ne, das auf Basis dessen, dass ja seine Rolle gestrichen wurde und in, da ist er, glaube ich, in Berufung gegangen, ähm, ich finde, das muss dann auch für beide gelten, aber dann müssen auch beide den Job behalten dürfen, wie ich finde. Deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen tragisch bei dem.
1: Mm, das verstehe ich. Ähm, hast du noch was? Ich hätte ich, zu, ja? Ich hätte noch ja. zwei äh, ja, kurze Sachen. Mi Michaela fragt, Beispiel für guter Film, schlechter Trailer und schlechter Film, guter Trailer.
0: Boah, da gibt es so viele.
1: Aber ich musste sofort an Toni Erdmann denken, weil das war richtig schlechter Trailer und richtig guter Film.
0: Ja. Ich muss, musste an Shappy denken oder Shappy dieser Neil ja. blomkamp film ja. Den fand ich, äh, da fand ich den Trailer super und dann der Film eine absolute Katastrophe. Ähm, ich erinnere mich auch, das Alien Covenant sah irgendwie nach einem Alien-Film aus, den ich sehen wollte im Trailer und dann war das auch totaler Stuss. Also, das haben wir hier häufig letztes Jahr ganz populär, du weißt noch Snake Eyes. Ich habe mich mega drauf <lacht> gefreut nach dem Trailer und du schon so, hä,
1: warum? <lacht> <lacht> und
0: wohingegen bei Shang-Chi dachte ich beim Trailer so, äh, ja, ja. Und dachte, und dann, und dann kommt hat mir der, der Film, Film so. gefallen. Das ja. passiert wirklich häufig. Ich habe noch eine Frage zu von Fares Luf, Lutfi, die, die, da kam, ähm, ne, er weiß nicht so ganz, äh, ihr redet immer von Tonalität, beziehungsweise Dingen, die dann einen guten oder schlechten Film ausmachen. Gibt's doch, gibt doch mal Beispiele dazu und weitere Kriterien, nach denen ihr schaut, würde mich sehr interessieren. Bei der Tonalität hast du, hast du insofern das falsch verstanden, weil Tonalität nicht ausmacht, ob ein Film gut oder schlecht ist, sondern Tonalität beschreibt halt, damit meine ich eigentlich immer, ist es jetzt ein düsterer Film, ist es ein Actionfilm, ist es einer, der ähm, auf Komik setzt, ist es einer, der ja so ein Politdrama ist oder einer, der sehr, sehr langsam ist. Ne? Tonalität bedeutet einfach die Tonfarbe der Stimmung, die vermittelt wird. Und es gibt einige. Regisseure, wie, ich finde zum Beispiel Quentin Tarantino ist der Meister darin, ähm, da auch wirklich aus einem Moment, der erschreckend sein kann, Komik herauszuziehen, der Spannung transportieren kann, obwohl Komik passiert. Also, mir fällt zum Beispiel die Szene in, in Glorious Bastards ein, wo sie unten dieses Spiel spielen, wer bin ich? Ähm, obwohl eigentlich gerade voll die anspannende Situation ist, ne? Also umringt von Nazis. Ja. Ähm, und das ist. Perfekt strukturiert. Das ist aber sehr selten, dass Regisseure das hinbekommen, dass unterschiedliche T Tonalitäten sich auf diese Weise vermischen lassen. Und ähm, das fällt dann immer dann auf, wenn man das Gefühl hat, so, boah, da wechselt gerade komplett der Film. Pl Plötzlich will man lustig sein, dann ist wieder alles dramatisch. Wenn das aber nicht ähm, gut ineinander fließt, dann zerbricht ein Film, wie ich finde.
1: Ist das was, wo du jetzt auch noch von mir gerne äh, du, du, du erklärst das gut, David. Ich habe das ja, Gefühl, ich soll jetzt was sagen, aber ich will nicht bloß sagen, ja, was David sagt. Musst du nicht. Was äh, David ich hier, sagt. Ich hätte hier noch eine Frage zu äh,
0: von Mila Prado. Mich würde interessieren, ob ihr trotz des großen Streaming-Angebots noch Blu-Rays
1: kauft. Ich, ich kann, löse ja. gerade meine ganze Sammlung auf. Ja? Ja, ich habe angefangen, alles zu verkaufen und äh, alles andere, was nicht mehr zu verkaufen ist, so auf bestimmten Plattformen, äh, wird alles auch gespendet, ist krass. Manche Filme bringen 15 Cent original wo ich denke, nee, komm, das verspendest du, schenkst du dann. Und ich äh, suche gerade welche Kinderheime oder Jugendheime oder Organisationen, weil ich will nicht, dass sie wieder bei irgendeinem anderen Sammler landen, wo sie dann viel zu wenig geguckt werden, sondern irgendwo, wo sie auch wirklich verwendet werden. Ich löse gerade alles auf, ich habe ein Fünftel schon weg. 400 Filme oder 500, würde ich sagen. Wenn oh, du deine Bad spencer
0: box weggeben willst, dass du Bescheid hast. Kannst, ja. du,
1: kannst du haben. Kannst du haben. Ohne. Witz. Ja. Ich habe richtig viele. Ich habe hier auch. Zurück in die Zukunft, 4K-Varianten. Ich habe so viel Zeit. Oh, lass,
0: lass mich mal bitte drüber gucken, Also okay, gerade Sammelboxen Okay, finde okay ich
1: bevor ich es weggebe, ich habe hier äh, ein paar, also auch ein paar hundert Blu-Rays noch. Die, also kannst du wirklich, ich weiß bloß nicht, wann du mal bei mir bist, um das einzusammeln. Ja,
0: aber dafür würde ich mal vorbeikommen, weil meine Frau hat jetzt wieder ihr Auto. Ähm, da würden wir einmal Ja, dann kommt
1: mal vorbei, da kannst du, kannst du Reste gucken. Mal.
0: Okay. Also, ich mache noch ganz kurz. Ähm, auf der einen Seite vermisst ihr Videotheken? Nein. Nee, ne? Nee. Bei mir auch gar nicht. Ich vermisse, also, was ich dieses Gefühl damals toll fand, als kleiner Bub in so einem Ding zu stehen und die Cover mir durchzulesen. Aber das macht man ja heute alles online. Also ja, für mich
1: ist das irgendwie schon, als nicht mehr die neuen Filme teurer waren als die günstigen, äh, die alten Filme. Da ist für mich schon was kaputt gegangen. So. Das war ja. für mich immer so früher. Und 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 auch zurückspulen müssen und Geld zahlen, wenn man nicht zurückspult. Das ist für mich Kindheitserinnerung an die Videothek. Weiß auch nicht. Mit
0: ja, aber ich habe ganz viel Filme entdeckt. Nur wegen dem Cover habe ich. Und das ist oft so ein Müll gewesen, weil die ja clever waren damit. Ne, Irgendwelchen Horrorscheiß verkauft mit einem Super flashy Cover und dann war das ein endlos langweiliger Film.
1: Okay, naja.
0: Aber ja, ich irgendwie hatte es ein Gefühl, das war mal ganz nett, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr in so einer muchtigen Bude stehen muss. Eine letzte Frage würde hätte ich jetzt noch von Pavel Kev. Was ist denn für euch ein spezifischer Aspekt eines Films, auf den ihr gezielt achtet oder sogar ein Totschlagargument? der euch eventuell sogar den gesamten Film versauen könnt. Wahrscheinlich zu allgemein aufgefasst, da Genres unterschiedlich arbeiten. Oder ist es sogar was Handwerkliches wie Kamera oder Audio?
1: Das ist immer wieder super individuell, weil er ja. auch gerade fragt mit dem Genre. Also wenn zum Beispiel ein Thriller nicht spannend ist, ja. dann funktioniert es nicht. Oder wenn Horrorfilm einfach total nicht gruselig ist, dann funktioniert's nicht. Bei Komödien ist es ganz schlimm, wenn das so klopft oder sich anbietender Witz ist, der so ganz schnell ins Peinliche dreht. Das ist dann auch total, ja. das, es, es korreliert unglaublich mit dem Genre. Ich hatte das zum Beispiel ja bei Schatten in meinen Augen gesagt, weil die Effekte sind nicht gut, aber da das ein Kriegsdrama ist und die Figuren und das Drama so stark rausgebildet wird, wird das zum Beispiel egal. Aber schlecht aussehende Effekte können in einem Actionfilm wieder total essentielle Dinge vernichten. Ja, wo, das,
0: wohingegen, wenn ein Actionfilm oder ein Science-Fiction-Film oder ein Fantasy-Film eine super packende Geschichte hat oder die Charaktere einfach dich auf eine Reise mitnehmen, wo du gar nicht mehr raus willst, dann ist scheißegal. Aber dann ist es ja gar
1: nicht mehr so der ganze reine Actionfilm, ne? Dann wird das ja schon wieder ein Film, der, also dann hat das ja, ich meine jetzt wirklich mal so wirklich so nur so ein action so ein mhm. Fast and Furious, so was auch immer. Und, äh, auf jeden Fall korrelieren quasi diese Aspekte unglaublich stark mit dem jeweiligen Genre, finde ich.
0: Ich glaube, dadurch ist es so, ihr, ihr bekommt es ja mit, wenn ihr uns folgt. Wir reden jede Woche über Filme auch nochmal anders. Und es sind manchmal, ich glaube, das, das löst bei manchen so eine Verwirrung aus, weil wir nicht dieses Ding haben, lass uns über die Schauspieler reden, lass uns über die Effekte reden, sondern ähm, ne, dann sind bei, bei Ambulance hat jeder so seine Punkte, auf die er geachtet hat. Ein bisschen Logik, die Schauspieler, zu laut, zu viel, die Kamera. Ähm, und ich... Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich morgen, wenn ich morgen einen Actionfilm gucken würde oder ich habe ja einen Tag vorher Morbius gesehen, da sind es wieder ganz andere Punkte gewesen.
1: Das lässt sich da nicht so ein lineal anlegen und sagen, Nein. so, und da und jetzt bis äh, da sieben von zehn und da drei von zehn und jetzt rechne mal zusammen und dann durch die Anzahl der bewerteten Kritikpunkte. Die Gewichtung ist jedes Mal was völlig anderes. Und deswegen geht man ja auch so in einen Film und fragt sich oder ich mich immer, was behalte ich mir im positiven wie im negativen Sinne? Und das ist ja auch das Schöne. So unterschiedlich, ja. wie Filme sind, so unterschiedlich ist auch immer das Seherlebnis daran.
0: Ja, das ist Ich glaube, sehr viele Leute sind auch durch den Printmarkt, wie da zum Beispiel Kritiken, gerade Videospielkritiken. Die GameStar, die PC-Games, früher auch die, die Computerbildspiele, die haben ja dieses Märchen aufgemacht, dass man einfach einen großen, dreieckigen, äh, viereckigen Kasten dahinsetzt und dann sagt man äh, Story 5, Grafik 7 und dann macht man es genauso, wie du gesagt hast, bei der Computerbildspiele war es ja sogar noch, dass das Handbuch und der Service, den man unter der Service-Hotline erreichen konnte, angeblich Mit der gleichen gewertet.
1: Wertung wie die Storyline des Spiels oder was? Ja, nee, das, das hat dann
0: das hat dann unterschiedliche Gewichtungen auch bekommen und am Ende kam dadurch eine Schulnote raus, was absoluter Bullshit ist. Ne? Also ich habe immer, bei als ich noch bei Giga war, habe ich immer gesagt, Leute, wir fangen jetzt hier gar nicht an, irgendwas aufzurechnen, weil am Ende ist es eine gefühlte Wertung. Ich finde, bei Videospielen habe ich jetzt hier ja schon mehrfach gesagt, kann man noch konkreter sich an gewissen Punkten nach entlanghangeln. Die, die nicht verhandelbar sind. Wenn ein Spiel verbackt ist, dann ist es nicht gut oder schlecht verbackt sondern es ist einfach verbackt und das ist immer schlecht. Ähm, aber du hast halt, äh, glaube ich, auch da, wie bei Filmen so, am Ende ist es das Gefühl, was vermittelt wird und das kannst du nicht mit Zahlen oder mit Graphen oder so bewerten und so ist es bei Filmkritik nun mal einfach genauso. Gut. Punkt. Ja, Punkt. Damit sind wir raus. Anderthalb
1: Stunden, David. Die Leute haben die was gekriegt für ihr, kein Geld.
0: Und äh, da kommt auch mein Essen. Ihr hört Wirklich? gerade meine Klingel. Okay, ja, okay. ich. Ja, dann sagen wir Tschüss, <lacht> Tschüss nächste Woche, Oskar. Bis <lacht> dann,
1: Tschüss.